0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht. hier hallo zusammen. Danke für eure Stimme beim Voting zum Podcastpreis des Jahres. Bis 8. Mai könnt ihr noch abstimmen unter www.deutscherpodcastpreis.de slash podcasts slash Sprenger spricht minus Books and Sports. Wie auch immer das ausgehen mag, ich freue mich einmal mehr auf ausgezeichnete Gästinnen. Mit Sarah Lipasson begrüße ich zum zweiten Mal eine Bloggerin. Hallo.
1: Hallöchen. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Schön ist, und da freue ich mich immer drüber, wenn die Gäste selber mit Vorschlägen daherkommen. Sarah hat so gesehen Martin Christ mitgebracht. Hallo Martin.
2: Hallihallo. Danke für die Einladung.
0: Was verbindet euch beide denn? Bücher, oder?
1: Im Prinzip die Bücher, ja richtig. Wir haben uns auf einer Buchmesse kennengelernt und ich habe dann irgendwann angefangen für Martin zu bloggen und mittlerweile darf ich seine Trailer und Lesungen erstellen.
2: Und nicht nur das, ähm, ohne Sarah wäre auch ganz sicher mein im April erschienener Thriller Wunderland nicht entstanden. Also sie hat ganz maßgeblich auch inhaltlich daran beigetragen.
0: Der dritte Gast in der Runde, der ist nicht nur mehrfach ausgezeichnet, der ist total viel beschäftigt und jedem, dem ich erzählt habe, dass er dabei ist, der hat gesagt, boah, wie geil ist das denn? Jo, finde ich auch. Hallo, Dr. Mark Benecke. Guten Tag. <lacht> Marki Mark, ich bin echt begeistert. Sarah, du hast auch sofort gesagt, boah, wie cool ist das denn? Dabei stößt der Beiname Dr. Made doch normalerweise ab.
3: Mich nicht, ne? Also das, das hat das hat sich irgendwer mal ausgedacht, vor weiß ich nicht Ewigkeiten erzähl, Auch der Herr der Maden war am Anfang auch noch im Umlauf. Das äh, haben sich einfach damals noch Printjournalisten, Journalistinnen ausgedacht. Also ich, ich finde es jetzt nicht abstoßend. Maden sind ja coole Tiere. Es sind ja die Jugendstadien von Schmeißfliegen, die mag ich ja. Ich find's
1: jetzt auch nicht so wirklich abstoßend, ehrlich gesagt. Also um, ich will jetzt auch nicht den Oberfan hier raushängen lassen, aber ganz ehrlich, ich finde einfach cool, was du machst und ähm um, finde das spannend, was du alles machst und wo du dich überall rumtreibst. Von dem her, um, ich finde es einfach interessant und spannend. So. Sowohl die Bücher als auch die journalistische Arbeit fasziniert mich.
2: Und wenn ich da gleich einhaken darf, ähm ich habe gerade Sarah und ihren äh, Beteiligung an meinen äh, Roman äh, angesprochen. Ähm, daran ist ja auch der Marc nicht ganz unwesentlich äh, schuldig, weil er hat mich auch schon äh, das ein oder andere Mal bei meinen Schülern beraten. Also insofern auch er hat nicht unwesentlich zur Entstehung meiner Romane beigetragen. Das, was mich ganz besonders freut.
1: Inwiefern denn? Ne?
2: Der, ich, ich sag mal, da, da trifft der Name der Herr der Made schon ganz gut. Also ich erinnere mich an zwei, drei Romane, in denen es halt auch gerade um, um solche kriminaltechnische, kriminalbiologische Aspekte ging. Und da durfte ich den Markt das ein oder andere Mal kontaktieren und ihn um Rat zu fragen.
3: Es ist natürlich auch tonnenweise Zeug im Netz. Das darf man auch nicht vergessen, was sich auch äh, verbreitet. Zum Beispiel habe ich eigentlich nur, das war während Corona, hat die Lenin Society of London, die älteste biologische Fachgesellschaft, auf online umgestellt und dann haben wir unsere Vorträge statt in London am Piccadilly Circus, da im ehrwürdigen Gebäude, im Netz gehalten. Und da hat zum Beispiel auch ein Vortrag zum Beispiel dafür gesorgt, dass jetzt aus Niederlanden zum Beispiel Leute hier waren. Und so ist das eh so, dass viele Fragen, die dann zum Beispiel von einem Journalisten oder von einer äh, Journalistin von Buchautor, Buchautorin von einer wissenschaftlichen Organisation kommt, dass die dann wiederum ihr neu, sich so neue Wege bahnen, wie so, wie so kleine Verästelungen und Blutbahnen. Äh, insofern hängen, glaube ich, ganz viele Menschen, die sich mit äh, dem Kreislauf des Lebens und, und so beschäftigen, äh, hängen irgendwie <lacht> miteinander zusammen und da treffen sich die Verästelungen manchmal.
0: Aber Marc, wenn ich jetzt zum Beispiel deine Homepage sehe, dann frage ich mich allen Ernstes, wie lang ist dein Tag?
3: Ja, das den ich Ta merke mal auch. Der Tag ist, ist halt gut, sagen wir mal, vernetzt, weil wir da gerade von geredet haben mit, mit vielen anderen Leuten. Wir, wir, machen, wir haben ein, ein vielleicht etwas merkwürdiges Arbeitsvorgehen. Wir, jeder macht nur das, wozu er Bock hat. Und ähm, das ist sehr mühsam am Anfang, bis sich das dann alles so einruckelt, aber wenn das dann mal soweit ist, dann funktioniert natürlich alles wesentlich besser. Also zum Beispiel die ähm, Grafikperson, die ist jetzt gerade in Cornwall und guckt sich irgendwelche Steine an und die, dann schicke ich ihr halt äh, meinetwegen Videos und dann kann sie entscheiden, ob sie Bock hat, die zu schneiden oder nicht. Und dann sagt sie mir das einfach schnell und dann dauert das vielleicht manchmal was länger, aber manchmal geht es auch viel schneller, weil sie gerade Langeweile hat oder sonst irgendwas. Und das ist der eigentliche Trick bei uns, dass wir sehr viele Kooperateurinnen und Kooperateure sind, die Lust haben, was beizusteuern und ich auch auf die höre. Zum Beispiel meine alte Webseite, die jetzt die Archivwebseite ist, die ist auch online, die ist riesengroß. Das war eine unfassbare Arbeit, die zu erstellen über 15 Jahre. Und dann hat aber... Eine von den jüngeren Mitarbeiterinnen gesagt, sie findet die total scheiße und hässlich und so geht das nicht und ich bin ein alter Mann und so so, so kann man heute keine Website mehr machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es halt so, wie es heute üblich ist. Also das, weißt du, das erfordert auch ganz andere, bei uns ganz andere Arbeitsschritte als in Firmen, wo alles dann entweder abgestimmt wird mit Geldgebern oder wo irgendeiner der Wichtigste oder der Klügste oder der Schönste oder der Schlauste oder so. Sondern bei uns ist das echt nur so ein. Auf, in gutem Sinne Sandkastenspielerei zusammen. Und wenn jemand keinen Bock mehr hat, geht er einfach oder geht sie einfach.
0: Allein wenn ich das alles lesen will, da sitze ich ja vier Wochen dran.
3: Ja, sie hat ja auch 30 Jahre gebraucht, da ist ja Content von 30 Jahren drin. Also wenn du die in vier Wochen schaffst, put ab. Das finde ich sehr, sehr gut.
0: Okay, also vier Wochen, a ah, 24 Stunden dann am Tag. Ne? Gibt es irgendwas, äh, wo du sagst, Mensch, das muss jetzt jeder gelesen haben auf der Homepage?
3: Nö, also das ist ja extra so gemacht, dass du sowohl suchen kannst, äh, auch mit Suchdiensten, also meinetwegen Google, Bing oder weiß der Teufel, was du da benutzt. und äh, gleichzeitig ist äh, verlinken wir aber auch in, in den Texten sehr viel, aber mit Absicht auch Quatsch, also dass das, Wort, das stimmt dann zwar, also meinetwegen das Wort Insekt kommt vor, dann nehmen wir schon einen Artikel mit Insekten, aber vielleicht nicht den, mit dem du jetzt gerechnet hast, und Blenden machen auch sehr viel rein fotografischen Content. Also es gibt unheimlich viele Teamfotos, wo wir äh, im, im Winter dann einfach Fotos machen zu irgendeinem Thema. Also 20er Jahre haben wir gemacht, als die 20er Jahre angefangen sind. Nur halt die, wir haben dann die von vor 100 Jahren genommen. Und äh, dann kannst du auch so da einfach Bildchen angucken, wenn du willst. Und und dich fragen, was das jetzt gerade soll. Oder die, wir haben dieses drehbare Männchen, was das Völkerkundemuseum in Leipzig da mit äh, mir gemacht hat. Für eine Ausstellung, wo man meine Tattoos anklicken kann. Deswegen nö. Also es ist, ich, jeder und jede soll sich angucken, worauf sie gerade Bock haben. Was
2: was, was mich als Buchautor natürlich interessiert, äh, ich meine, wenn du so viel Content auf deiner Website äh, quasi für lau äh, den Leuten präsentierst, lohnt es sich für dich überhaupt noch Bücher zu schreiben, weil, äh, weil eigentlich das, worüber du äh, erzählst, äh, das, worüber du berichtest, das, worüber du arbeitest, äh, das findet man ja dann auch alles äh, quasi kostenfrei auf deiner Website.
3: Lohnt sich das überhaupt noch für die, die Bücher, Bücher zu schreiben? Ja, so an den Büchern verdiene ich ja auch fast nichts. Also die Verlage sagen ja, äh, bei den wissenschaftlichen Büchern sagen die, ja, okay, ist halt ein wissenschaftliches Buch. Und dann sage ich, ja gut, aber es ist ja jetzt in der 13. Auflage und alle anderen sind auch, äh, seit, seit je nachdem wann die erschienen sind, teilweise 30 Jahre und teilweise 20 Jahre, teilweise 10 Jahre, ununterbrochenen Druck. Eben Druck ständig neue Auflagen, können wir nicht mal irgendwie ein bisschen über ein vernünftiges Honorar verhandeln. Und dann sagen die halt immer, nö, einfach nein. Ende des Gesprächs. Also insofern, das, sind, äh, also, das, da, das mit dem Geld. Das sind Verlage. Ja, genau. Nee, also deswegen das mit dem Geld ist, ist bei uns kein ist uninteressant. Kannst du Würdest denen du so ein paar
0: Bücher? Würmer dann mal schicken?
3: Nö, ich, ich mag es ja so. Ich meine, das Gute ist, keiner kann mir reinreden. Ne? Also wenn die dann sagen, ja, aber mag, jetzt musst du mal das und das machen, dann sage ich auch nö. Also insofern, <lacht> das, das hat also, das hat halt seine die, die Freiheit hat ihren Preis, ne?
2: So ist das halt. Würdest du deine Bücher denn als wissenschaftliche Bücher bezeichnen? Sind die nicht eher, ich sag mal, populär
3: wissenschaftlich? Die sind doch eher, ja, oder? Ja, kommt drauf an. Also die, es kommt drauf an, welches. Also die die sind immer so vom Experimentierbuch für Jugendliche bis zu denen für Kriminalfälle. Nehmen wir jetzt mal da die, das da. Oder das Tierbuch, was dann von Tiergeschichten Also es ist so, dass da einfach nur die Fremdwörter fehlen. Ansonsten könntest du die, wenn du jetzt die ganzen Fremdwörter da reinfüllen würdest, könntest du genauso gut beim Wissenschaftsverlag äh, verwenden. Ich wollte
1: es gerade sagen. Das ist ja eigentlich das Interessante auch an den Büchern, dass man sie lesen kann, ohne wirklich Ahnung zu haben. Also finde ich zumindest. Man versteht sie, man versteht den Inhalt. Um, man lernt im Idealfall noch was und man muss ja. aber kein Professor sein, um sie zu verstehen.
3: Genau, da, genau, so soll es auch sein und deswegen, also die sind, die folgen allen Regeln der Wissenschaft, das sind ja zum Beispiel im Tierbuch, äh, sind ja auch alle Quellen ganz umfangreich sogar angegeben, obwohl das ein sehr, sagen wir mal, kleinformatiges Buch ist, aber haben die vom Verlag auch sofort gesagt, ja, wenn du das machen willst, dann mach's halt und da, ich wollte das. Also wir sind berüchtigt dafür hier im Labor, dass wir unglaublich viele Quellen immer angeben und Daher alleine daher ist ja der Maßstab der Wissenschaftlichkeit schon gegeben.
2: Ne? Hm. Ich, ich erinnere mich mal an eine Tätik Convention glaube ich, wo wir uns getroffen haben, ähm, äh, wo wir uns auch unterhalten haben und du quasi erzählt erklärt hast, dass du niemals einen Krimi und Schiller schreiben würdest. hast du tatsächlich doch nochmal einen Krimi und Schiller geschrieben, wie denn das? Hm.
3: Ja, das stimmt. Also ich bin äh, fictionmäßig bin ich halt natürlich völlig unbrauchbar, äh, weil ich da keinerlei Vorstellungskraft und Fantasie und äh, Spaß dran habe. Aber das ist tatsächlich so entstanden, weil die Leute, äh, also die die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sind so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Also wir haben, ich habe den großen Fehler gemacht. Ich habe mal so ein Fragenbuch rausgelegt. Ähm, da war irgendwas Jubiläum, weißt du, so zu so vielste irgendwas, ich hab's vergessen. Und dann haben wir das Fragenbuch rausgelegt und haben gesagt, in der Pause dürften sie jetzt mal das fragen, was wozu sie Bock haben. Und das ist halt übergequollen mit, also das ist, das, das, also das war Wahnsinn und unter anderem wollten die Leute halt auch mal ein Krimi haben. Und dann habe ich gesagt, also gut, wenn wir jetzt schon so dieses, äh, freundliche und, und für alle wohltuende Wechselspiel haben, dass ähm, uns gegenseitig zuhören und ernst nehmen, dann mache ich es jetzt halt mal. Und da äh, der Verlag, also Benevento, da die gesagt haben, ja, okay, du musst dich da nicht um die, um die Fiction-Techniken musst du dich nicht kümmern. da Das machen wir dann schon. Ne? Und so war das dann eigentlich relativ einfach. Das heißt, wir konnten... Den, oder also da, Ich frage natürlich immer mein Team, ne? meine Frau und die Tina, meine Mitarbeiterin und ich. Ähm, wir konnten den wirrsten Scheiß machen, weil wir hatten für Lübbe, hatten wir auch schon mal mitgemacht bei einem Buch von John Sinclair. Das ist eine ganz, ganz trashige horror schrott -Serie. Und da durfte unser ganzes Team mitmachen. Unsere einzige Bedingung war, wir müssen echt sein. Also wir müssen als Personen erkennbar bleiben. Und mhm. das haben wir dann bei dem, bei dem richtigen, sagen wir mal ernsten Thriller, so, wenn du so willst, auch gemacht. Und haben, da, haben gesagt, ja, okay, es müssen auf jeden Fall echte Vampire vorkommen, also Real-Life-Vampire, Menschen, die sich für Vampire halten und es müssen echte verschwörungs unsinns vorkommen und es müssen echte gescheiterte Personen vorkommen und wir wollen alle, die Männer sind, müssen aber Frauen sein in dem Krimi und der Verlag hat dann irgendwann gesagt, nee, also jetzt, also war alles okay, aber dass die Männer jetzt auch noch Frauen sein müssen, da haben wir keinen Bock drauf. Und dann hat ich gesagt, ja, dann halt nicht. Und dann haben die gesagt, okay, Marc, dann machen wir das jetzt halt so. Und also das hat halt Spaß gemacht.
1: Zu was führt denn, dass wenn aber Männer Frauen sind?
3: Ja, verblüffenderweise zu gar nichts. Also das ist ja das, was wir im Team... Für also wir, wir, das haben wir im Team sowieso schon immer gesagt. Uns ist das scheißegal, ob welche gender oder sonst du hast. Uns interessiert das überhaupt nicht. Es hat uns noch nie interessiert hier im Team. Und ähm, dann haben wir das tatsächlich so gemacht, dass wir zunächst mal die Figuren festgelegt haben auf irgendwelche Gender. Und dann habe ich am Ende einfach so wie mit Würfel sozusagen gesagt, nee, okay, wir brauchen hier viel mehr Frauen. Er wird die Polizeipräsidentin, wird jetzt mal eine Frau und, und so weiter. Und das Interessante ist, ist, wie im echten Leben, es ist scheißegal. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Und deswegen war das eigentlich eine gute Erfahrung. Ja.
0: Dann lass uns jetzt auch viral Blutrausch vorziehen. Ich hätte das eigentlich schön so als Cliffhanger ganz hinten raus gedacht. Dann nimm uns doch mal mit. In den Kriminalroman. Ja, ich will das äh,
3: relativ kurz machen. Es ist eigentlich lustiger, wo, wo, wo das jeweils landet und wo das so Andockstellen sind. Die äh, also unser Team ist ist halt so ja, Schicksals zusammengeschmiedetes Team aus so externen oder oder wie soll ich sagen, nicht so richtig als Polizeisystem angebundene Leuten, so wie das ein bisschen bei uns im Labor auch ist, das ist aber Zufall, also das war jetzt nicht mit Absicht so gemacht, und dann halt den ganzen Polizeiapparat mit Innenministerium und, und Leuten, die halt eingebunden sind in irgendwelche Verantwortlichkeiten, und äh, das Problem ist halt, dass der, der Fall seltsam, in dem Fall sind es jetzt tote Frauen, den, im nächsten Mal sind es aber tote Männer, ihr ahnt schon, wir machen das dann immer so völlig beliebig, und ähm, die äh, kommen da irgendwie nicht weiter. Und im Krimi selber geht es aber auch nicht so richtig weiter, weil eigentlich ständig nur Hindernisse auftreten. Also behördlicherseits passiert nichts Richtiges, weil das Innenministerium hat halt eine bestimmte Vorstellung, wie schnell das gehen muss und wie man da vorgehen muss. Und die unsere unser Ermittlerpärchen, nenne ich das mal, scheitert halt auch permanent an sich selbst und am Leben und ansonsten an allem. Und ähm, gleichzeitig gibt es natürlich kleine Spuren und Hinweise und am Ende sind die halt in irgendeinem real life vampir club drin und ähm, werden da wieder rausgespült und sind dann halt, weil es einen Hinweis darauf gibt, dass irgendjemand was damit zu tun haben könnte, der wichtig für den Fall ist, der ist, der glaubt aber an so einen Verschwörungsscheiß und befeuert den irgendwie. Die Frage ist halt, ist der jetzt verrückt oder will er damit Geld verdienen oder ist das hat das überhaupt nichts mit gar nichts zu tun und ist das nur so eine Nebenerscheinung? Also so muss man sich das vorstellen. Also da, da meandert also alle, alle laufen wie so ein zähflüssiger Sirup durch diese Geschichte <lacht> und es, äh, es geht sehr schleppend und anstrengend <lacht> voran, obwohl sich eigentlich immer alles so spannend und, und aufklärerisch und, und toll anhört. So wie im Leben halt.
1: Aber du hast gerade <lacht> gesagt, dass der Thriller an sich oder der Krimi an sich gar nicht so interessant ist, sondern viel spannender ist, wo er landet. Wo ist er denn gelandet?
3: Ja, er landet eigentlich da, dass dass man merkt, dass zum Beispiel Menschen, die so ein Verschwörungsklimbim erzählen, dass die können, wir haben natürlich auch so jetzt eine fiese Figur da reingebaut in den in den Roman, ähm, die können natürlich total fies und und Böse sein und da darf es auch mal, haben wir extra eingebaut, ein unterirdisches Kellerlabor geben, weil sich die Leute immer vorstellen, wir würden irgendwie in unterirdischen Kellerlaboren mit so einer Orgel äh, sitzen. Sehr cool. <lacht> Etwa nicht? Fledermann. Wie? Etwa nicht? <lacht> ah, vielleicht ja doch. Genau. Und äh, genau. Und das, also das haben wir so eingebaut, aber wichtig war auch, dass das, was man als sehr schnell als Annahme machen kann, zum Beispiel was diese Real-Life-Vampire geht, dass da halt oft ein großer Schuss Selbstüberhebung und Größenwahn dahinter steckt, das aber eben nicht mit Maßstäben von Gut und Böse zu messen ist. Und als kleines Lehrstück haben wir das dann eben so gebastelt, dass das in dem Roman eben auch gar keine Rolle spielt. Also unheimlich vieles, was man nicht glaubt, passiert, in dem Roman und auch in unserer Laborwirklichkeit. Aber unheimlich vieles von dem, was man für vernünftig, sinnvoll war und gut halten würde, hat diesen Wert und diese Bedeutung am Ende gar nicht. Das... Das ist so der, Das sind so die Säulen, auf denen das Ganze steht. Das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, spannender, als die eigentlichen Ereignisse immer.
2: Was zur Hölle sind denn Real-Life-Vampire?
3: Ja, das sind Menschen, die der Überzeugung sind, dass sie eher Vampire sind als Menschen. Und da gab es schon, das ist so, ich habe früher in New York gelebt und kann, kann, kenne daher auch die legendären Orte, wo das stattgefunden hat, weil ich dabei war und ähm, habe dann später erlebt, dass es das aber weltweit gibt, diese diese Menschen. Habe dann eine Studie darüber gemacht mit meiner Frau und ähm, also da haben wir dann eine große Studienerhebung dazu gemacht, die ist äh, selber Leiterin von so, von so der größten Organisation, die es da überhaupt gibt und haben dann Einfach mal gedacht, wenn das schon so ein bisschen anders werden darf, weil der Verlag da unheimlich offenherzig war, dann machen wir direkt auch noch, knallen wir noch Totenköpfe und Fledermäuse und Erlenmeierkolben oder, oder zumindest so Reaktionskolben auf den Umschlag drauf und so und ähm, haben das miteinander in Verbindung gebracht, obwohl das gar nichts miteinander zu tun hat, weil nämlich, das wäre jetzt zum Beispiel eine Antwort auf das. Eure Frage von vorhin, ähm, man würde jetzt vielleicht denken, dass viele von den Leuten, die sich für echte Vampire halten, dass die gleichzeitig so der totalen Finsternis oder so zugezogen sind, aber wenn wir die ab und zu mal treffen für Gespräche oder sowas, dann sind die halt teilweise, haben die Trainingsanzug, einen weißen Trainingsanzug oder oder einen, 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 einen rosafarbenen rosa Trainingsanzug an und sind sportlich und mögen, mögen Sonnenlicht und dann so, hä, <lacht> wie passt denn das jetzt zusammen? Also so, so, das ist so ein bisschen der, äh, wie soll ich sagen, das, das Spannende, was sich daraus ergibt. Also genauso gibt es aber welche, die, wird, die man dann halt beim größten, weltweit größten Treffen von die und Gothics treffen kann. Aber das ist halt nicht der Hauptteil von denen. Ne?
1: Es gibt da auch eine sehr spannende Doku zu aus dem Y-Kollektiv bei YouTube. Ähm, da zeigen sie dann auch, wie dann irgendwelchen SpenderInnen, die das tatsächlich sogar freiwillig machen, dass Blut abgenommen wird und sie das dann gemeinschaftlich irgendwie in kleinen Mengen trinken. Es ist echt faszinierend. Also irgendwie, es hat schon was.
3: Ja, ja, das gibt es tatsächlich, genau. Und dann gibt es auch noch viele Schattierungen davon. Zum Beispiel, das, das, hat, das hat total lang gedauert, bis mein Gehirn dafür soweit war. Dann saß ich da zusammen mit denen und gesagt, nee, also ich habe mal mit den Vampiren gar nichts zu tun. Ich bin ja Drachen oder, oder so. Und dann am Anfang denkst du, ach, jetzt geht's doch ein bisschen in die Rollenspielecke. Aber gar nicht. Also genauso ernst, wie diese Vampiridentität ist, ist eben dann auch, ganz vieles andere, Werwölfe, Drachen, und es dauert total lange, bis du selber das innerlich wirklich so annehmen kannst, dass du das ernst genug nehmen kannst, um in ein vernünftiges Gespräch zu treten. Jetzt bin ich zum Glück extrem offenherzig, so dass mich das nicht nie gestört hat, aber ich habe am Anfang auch die Unterschiede nicht verstanden, oder was du gerade sagst. Zum Beispiel diese Doloren und Doloren, die das Blut spenden, mhm. die sind, die, die sind halt gar keine Vampire. Und wenn man das dann so hört, dann sagt man, nach ein paar Wochen sagt man, ja, okay, ist ja auch klar, der Vampir trinkt ja auch das Blut. Aber in dem ersten Moment denkst du, das ist alles eins. Also man muss unheimlich stark seinen Blick in der Dunkelheit schärfen. Das haben wir in dem Krimi dann halt eben auch gemacht. Dass also man sagt, du musst erstmal da reingehen in diesen Kellerclub oder was weiß ich, oder mit Leuten reden oder auch mit den Verschwörungsleuten, um überhaupt zu verstehen, wovon die reden. Weil wenn du deine Maßstäbe und deine Werte damit reinschleppst, dann hast du am Ende nur was über deine Maßstäbe und deine Werte gelernt, aber sonst gar nichts. Kurz gesagt, du hast überhaupt nichts gelernt. Und... Äh, das hat das hat mir Spaß gemacht. Das machen wir im nächsten Teil dann auch so von dem
2: Krimi. Aber, aber es, es muss ich da mal kurz einhaken, weil ich bezeichne mich ja eigentlich auch als sehr offenherzig und frei und betrachte auch vieles gerne, auch gerade was die Milieus und Szenen betrifft. Aber was, mich, was mir jetzt gerade auffällt, ist, du, du nennst quasi diese Real-Life-Vampire und die, die sich dafür halten, in einem Atemzug mit Verschwörung.
3: Ach so, nee, das ist nur wegen dem Krimi. Weil wir in dem Krimi wollten wir noch einen kleinen, wir wollten quasi einen roten Hering legen, wie die Krimi-Autoren und Autorinnen das legen. Also da, dass am Anfang sozusagen die Leser, Leserinnen vielleicht denken, oh, ich ahne schon, in welche Richtung das geht. Hier sind die schrägen Vögel, die Scheiße bauen. Und es stellt sich raus, dass das halt jemand ganz anderes aus einem ganz anderen Zusammenhang ist. Das mit den Verschwörungen haben wir nur deswegen reingenommen, weil wir gerne also wir hatten halt die ganze Zeit während Corona damit viel zu tun und haben gesehen, dass das hauptsächlich ängstliche Leute sind, die, die so Verschwörung oder Einsame, sagen wir mal Einsame und ängstliche Leute, mhm. die diesem Verschwörungskrimskrams anhängen. Das ist ein zweites Thema, was nur zufällig hier zusammengekommen ist, weil wir wollten einen schönen roten Hering haben und wir wollten was schön Aktuelles haben. Aber, äh, wie gesagt, beim nächsten Teil basteln wir wieder ganz andere Sachen zusammen. Also das ist reiner Zufall.
2: Also bezog sich jetzt gerade dieses, dieses, wir hatten es ja erstmal grundsätzlich über äh, Real-Life-Vampire und ähm, die, die Verschwörungen, die du in diesem Art und Zug genannt hast, bezogen sich dann tatsächlich eher auf deinen Roman und nicht generell so auf auf dieses Thema
3: Beides, in, das im Real-Life. Äh, äh das kommt beides vor. Also wir haben das, das, wir haben beide Themen. Also wir hatten halt natürlich einen riesigen Blumenstrauß, ne? Hunderte von Themen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wenn ich schon machen kann, was ich will, dann lass uns auch wirklich machen, was ich will. Dann schmeißen wir jetzt mal wirklich. Ähm, Dinge raus, die eben, also zum Beispiel wir streichen alles raus mit Gewaltdarstellungen. Ich hasse Gewaltdarstellungen. Also wir wir haben keine gespreizten Beine und aufgeschnittenen Eingeweide. Das, das gibt gibt's nicht. Wir, wir stellen auch nicht unter dem Siegel der Gerechtigkeit, dass also zum Beispiel klassischerweise eine missbrauchte Frau oder ein missbrauchter Mann dürfen, weil sie jetzt eben so traumatisiert dadurch sind, dürfen sie jetzt schwere Gewalttaten gegen die Täter begehen. Das gibt's bei mir auch nicht. Bei mir wird überhaupt keine Gewalt begangen, auch nicht gegen Täter, sondern gegen überhaupt niemanden. Das kann ich nicht leiden. Also wir haben alles, was kritisch Typisch ist für moderne Krimis schon mal rausgeschmissen, und da habe ich gesagt: So, diese diese äh, B Plätze, die besetzen wir jetzt mal mit etwas, was eigentlich sonst nicht da reingehört. Und das einzige, was es halt so krimi macht, ist, dass wir so eine Art äh, Anmut, Crime Anmutung machen mit lauter gescheiterten Figuren, die halt durch diesen Fall durch irre Lichtern. So, das war das war die Idee. Und da haben wir dann gesagt: Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal diese beiden Sachen, weil ich da Bock drauf habe. Aber noch mal, wie schon mehrfach gesagt, nächstes Mal nehmen wir halt völlig andere Dinge, die ähm, von denen ich halt Ahnung habe, also wo ich was zu sagen kann äh, oder wo wir Daten dazu haben, aber die halt sehr ungewohnt sind. Das war die ganze Idee dabei.
1: Aber wie kommt das Thema bei den Leuten an? Also im Prinzip ist die Frage jetzt ja sogar an euch beide gerichtet, weil ihr schreibt ja beide über Themen, die vielleicht nicht unbedingt Krimi und Thriller typisch sind. Ähm, habt ihr das Gefühl, das kommt eher gut an oder ist es eher was, womit ihr vielleicht auch ein Risiko eingeht? Oder jetzt auch du im speziellen Markt?
3: Also bei mir ist es überhaupt kein Problem, weil die Leute natürlich eigentlich wenig erwarten, weil die die wissen natürlich schon, wenn die, auch wenn Leute von meinen Veranstaltungen mich kennen. Ich mache so, die sagen halt seit ja, 30 Jahren ich soll langsamer reden. Ja, und dann sage ich immer mache ich aber nicht. Und das hat sich mittlerweile ja, dann hat sich jetzt mittlerweile glaube ich rumgesprochen, dass es halt keinen Sinn hat mir das jedes Mal wieder zu sagen. Und ähm, deswegen ist das beim Krimi, glaube ich, genauso. Die die Leute, die das halt äh, lesen, die wissen halt, okay, da wird jetzt irgendwas machen, wozu er gerade Lust hat. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn es jemandem nicht gefällt. Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand sagt, das hat mir nicht gefallen. Dann sage ich, okay, das ist aber interessant. Schreib mal auf, warum es dir nicht gefallen hat. Äh, erklär mal so ein bisschen, was du erwartet hast. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass für den nächsten Teil wollen die Leute ein bisschen mehr Kriminaltechnik. Dann habe ich aber gesagt, okay, Leute, kriminaltechnische Bücher gibt's aber von mir. Also wenn euch das interessiert, da könnt ihr, wie ihr das auch schon vorher gesagt habt, auf der Webseite gratis gucken. Es gibt super viel gratis Zeug, anmeldefrei, werbefrei, fremdwortfrei. Das müssen wir jetzt nicht in den Krimi künstlich reinpressen, aber mache ich. Also wir, wir werden uns noch was Nettes, Kleines, Kriminaltechnisches einfallen lassen, aber wir werden das jetzt nicht in die Richtung drehen, in die ihr das vielleicht wollt, dass das so wie Medical Detectives wird. Das, das ist so eine Fernsehserie, wo dann echte Fälle anhand von Spuren gelöst werden. Und das, das gibt es ja schon. habe ich gesagt, das, das habe ich keinen Bock. Aber ähm, ich muss sagen, im, also Risik, das Risiko ist generell bei mir sehr gering, weil ich nichts dagegen habe, wenn Leute schimpfen. Ich höre denen zu und nehme die genauso ernst wie die Leute, die mich loben. Deswegen... Ähm, weiß ich nicht der einzige der vielleicht ein risiko hätte wäre der verlag aber die sind scheinbar auch extrem entspannt ich weiß auch nicht warum die zahlen ja. ja
1: eh nichts, oder also ist es ist dann auch egal
3: bei dem krimi ging es das war das erste mal okay. dass das dass das allererste mal dass mal jemandem verlag gesagt hat nee pass auf wir, wir wollen jetzt unbedingt das sehr schnell machen habe ich gesagt ich kann das nicht schnell machen das ist unmöglich weil ich muss mein, mein team finanzieren und mein labor das ist extrem teuer und dann haben die gesagt, ja okay, wenn das wirklich so ist, dann lass uns halt mal reden, wo, wo wir uns treffen können. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass, dass ein Verlag mal gesagt hat, nee komm, also daran soll es jetzt nicht scheitern. Ich meine, das ist natürlich immer noch nicht jetzt kostendeckend oder so, das jetzt nicht, aber ich kann ja auch einfach nein sagen. Also da gibt es ja keinen Grund rumzuheulen. So, insofern war das ganz angenehm.
0: Da kann ich jetzt ja einmal dann den Hashtag Sports wenigstens unterbringen. Das ist der Verlag, der auch RB Leipzig finanziert.
3: Sports? Was bedeutet
0: Sports? Der Hashtag heißt doch Books and Sports und da wir
3: heute so, garantiert, ah, ja. wir heute garantiert
0: <lacht> nicht über Sports reden, wollte ich jetzt wenigstens einmal dann RB Leipzig äh, ja, ich ja. da unterbringen. Also Red Bull steckt dahinter, denen ist es dann, aber es ist ja auch schön, wenn die dann sagen, mach du einfach mal. Martin, da träumst du wahrscheinlich von, ne?
2: Ähm. Jein, ich, ich ich hack da mal gleich ein, was was Marc gerade gesagt hatte. Ich 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 bin bin eher derjenige, der die Leute nicht ernst nimmt, wenn sie meckern. Und das ist eigentlich auch das, worüber ich froh bin, denn der Verlag hat seinerzeit eben über mich gemeckert, weil er mit meinen Werken oder vor allem mit den Inhalten meiner Romane nicht zufrieden war. Die waren ihm irgendwie zu gesellschaftlich brisant, zu sozialkritisch und irgendwie passte ihm das nicht und man hatte mich quasi vor die Wahl gestellt. Ich, entweder schreibe ich jetzt irgendwie das, was alle schreiben, nämlich Gewalt, Brutal und Serienkiller und, und, und. Oder ich äh, soll bei dem Verlag einfach gehen. Und ähm, ich habe mich dazu entschieden zu gehen und äh, bin seit vier Jahren halt Selbstverleger, self sogenannter. Und ähm, nun ja, ähm, das war die beste Entscheidung, die ich, die ich je treffen konnte. Weil ähm, erstaunlicherweise ist es eben genau das, was die Leser von mir lesen wollen. Ich, ich bin... Naja, ich will nicht sagen überrascht, aber ähm, das, was der Verlag bei mir kritisiert hat, ähm Läuft bei mir jetzt gerade extrem gut. Die Romane kommen sehr gut an und ich habe einen in der Mitte, der halt die Finger, den Finger in die Wunden dieser Gesellschaft legt. Und äh, das kommt bei den Lesern ungemein an. Und hätte ich auf den Verlag ge gehört, würde ich heute sowas nicht mehr schreiben, sondern ich würde genau das schreiben, was der Markt nämlich auch nicht schreiben möchte. Nämlich Gewalt und Blut und Triefend und Serienkiller und äh, möglichst trashig. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will, will das schreiben, worauf ich Bock habe und ähm, naja. Habe damit Glück gehabt, bin meinen Weg gegangen und ich habe nicht auf das Gemecker des Verlages gehört.
3: Aber was haben, die denn, was haben die denn gesagt? Also haben die jetzt wirklich gesagt, da muss jetzt mehr, mehr Leiche und mehr Splatter rein? Oder wie, wie, die wie haben
2: sind? ganz konkret zu mir gesagt, wenn ich solche Romane schreiben möchte, wie ich sie bisher schreibe, dann ist der Verlag der falsch für mich. Ach so, ähm, ja, okay. Und es, es, war ganz, es war ganz klar die Anweisung, ähm, es soll mehr in diese Mainstream-Richtung gehen. Und Mainstream ist das, was halt einfach im Moment im Krimi und thriller Markt halt auch ungemein gefragt ist, nämlich dieses sehr, es, sind ja immer noch gefragt bei den Krimi und Thrillern. Und es muss halt möglichst blut und möglichst, möglichst blutig und möglichst gewalttätig sein. Und, das ist es bei mir halt nicht, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich, ich will halt einfach äh, Romane, Schiller äh, äh, und Krimi schreiben, die halt einfach ein bisschen psychologisch und raffiniert ausgearbeitet sind und in denen es halt aber einfach um gesellschaftlich brisante Themen geht. Und
3: ähm, ja. was, für, was für brisante Themen äh, hast du denn dann, nachdem du vom Verlag weg warst, äh, aufgegriffen?
2: Ich, ich, ich habe erst einmal, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe alle Romane, die ich beim Verlag veröffentlicht habe, habe ich alle nochmal selber neu aufgeregt. Und die haben sich alle, alle deutlich besser verkauft als bei den Verlagen. Mit den gleichen Themen. Ich habe nichts geändert.
3: Die Romane sag sind sag, alle, sag, also, sag alle, doch mal, ne? welche, welche Sorte von Brisanz ist das denn, gesellschaftlicher Brisanz? Also sag doch mal ein Beispiel.
2: Also ich sag mal, einer meiner Romane, der mich auch sehr, 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 äh, sehr beschäftigt hat, war beispielsweise Mordskal damals als Trieb erschienen. Da geht es um, um die Pädosex-Kreise hier in, in in den Großstädten überall. Also wirklich äh, kleine Ausreißer, die sich irgendwie auf den Weg machen in die Großstadt und dort am Bahnhof landen und dort von Männern aufgesammelt werden und äh, quasi dann erstmal mit mit schönen Geschenken bedacht werden, sodass die quasi in diesen in ihren Bann geraten. Und dann kommt natürlich irgendwann die Forderung der Männer, und dann werden sie von den Männern quasi in Anführungszeichen missbraucht, wobei die Männer das nicht so sehen und die Kinder in der Regel dann auch nicht, weil sie dementsprechend geprägt worden sind. Und ähm, naja, und dann kommt dann halt irgendwann der Punkt, wo die kleinen Jungen halt einfach auch bei den Männern rumgereicht werden in den Städten. Und das ist so ein ganz ausgeklügeltes System, das in jeder Großstadt quasi existiert. Und ich habe da ewig lange für recherchiert, habe wirklich Zugang zu diesen Kreisen und Szenen bekommen über Sozialarbeiter und die einzelnen Dienste, die es hier in Großstädten gibt. und naja, ich, ich erinnere mich, dass der Roman bei den Verlagen extrem scheiße gelaufen ist, das muss man einfach so ganz klar sagen und er hat auch in der Presse kaum Resonanz gefunden, weil es gab wirklich den einen oder anderen Journalisten, der zu mir gesagt hat, das Thema, nee, also, das, das, also ja, es ist schlimm, dass es sowas gibt, aber das wollen unsere Leser nicht lesen, davon die wollen die nichts wissen. Also der, der Roman hat auch in der Presse wenig Resonanz finden können, einfach weil es da gewisse Vorbehalte gab. Und ich habe den Roman mit einem neuen Cover versehen, ich habe ihn neu herausgegeben und er wurde einfach ein Bestseller. Er wurde einfach tierisch gut gelaufen, wo ich mir denke, ja doch es gibt also doch einen Markt dafür und da hat der Verlag einfach Unrecht gehabt. Es gibt einen Markt, die Leser wollen, können sowas lesen, sind bereit für solche Geschichten, man muss sie, man muss sie ihnen nur richtig entsprechend nahebringen.
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist ja das Problem vieler Verlage, dass sie den LeserInnen einfach nicht zutrauen, solche Themen auch aufzunehmen, beziehungsweise dass vielleicht auch ein Thema ist, wo man als Verlag sich zweimal überlegt, ob man da... Ich will jetzt nicht sagen hintersteht, aber schon irgendwie hintersteht. Ne? Das sind ja schon durchaus auch Themen, die, ja, wie du jetzt gerade sagst, wenn die JournalistInnen schon sagen, das ist nichts, worüber wir schreiben wollen, ist es vielleicht auch was, was viele Verlage einfach auch nicht veröffentlichen möchten.
3: Also die Verlage müssen schon dahinter stehen, da hast du eigentlich schon richtig formuliert, weil die, wenn der Verlag das gegenüber den eigenen Verlagsvertreterinnen und Vertretern nicht genügend pusht, dann sagen die natürlich, ja okay, dann scheint es jetzt auch nicht so wichtig zu sein da oben ja. und dann dann wiederum landet es nicht in den Buchhandlungen. Ähm, das, das, also ich ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass innerhalb des Verlages alle zufrieden sind. Deswegen mache ich da alles immer nur mit, mit dem Verlag oder mit den Verlagen, die auch wirklich Spaß an der jeweiligen Sache haben und greife auch gerne Wünsche von denen auf. Immer mit der Möglichkeit, eben auch dann Nein zu sagen und es halt sein zu lassen. Aber ich finde schon, dass das alles ein riesiges friedliches Netzwerk sein sollte und notfalls macht man es dann halt ganz alleine, ne? wie wir es gerade gehört haben. Ja, ja gut, ja.
1: aber dann ist die Frage, warum stehen sie nicht dahinter? Weil ähm, letztendlich ist es ja nicht so, dass Martin sich hinter und sagt, ja, hey, ich finde das super cool. Im Gegenteil. Also, dann muss man sich ja echt fragen, warum wollen sie diese Themen nicht mehr an die Öffentlichkeit bringen? Warum ist das nicht was, was sehr viel mehr Reichweite durch den Verlag, durch große Publikumsverlage kriegen sollte eigentlich?
2: Also, also, ich, ich glaube schon, dass der Verlag, ich, ich, klar muss, muss man das, muss man das gesamte, äh, muss man die gesamte Geschichte sehen. Natürlich bin ich mir meinem ersten Roman bei dem Verlag eingestiegen, der war auch schon äh, sozialkritisch, ging es um Obdachlosigkeit in Berlin, Großstädte. Und ähm, der hat sich nicht so verkauft, wie der Verlag es sich ja oft hatte. Und dann hat der Verlag noch einen zweiten Roman, und einen dritten gemacht, und der dritte, eben jeder genannte, mit mit den Pädokreisen. Ähm, da stand der Verlag einfach nicht mehr so hinter, wie es vielleicht beim ersten Roman schon stand. Die ersten zwei hatten sich nicht so gut verkauft, wie er es erhofft hat. Und naja, das, ich denke, Mark kennt die, kennt, kennt die Vorgänge bei den Verlagen. auch. Wenn ein Roman sich nicht gut verkauft, dann gibt der Verlag dir vielleicht ein zweites und ein drittes Mal noch eine Chance. Aber er steht nicht mehr so hinter dem Autor, wie er es eigentlich sollte. Er gibt dem Autor auch nicht mehr diese Chance und ähm, das ist halt einfach für den Autor unbefriedigend und am Ende aber auch für den Verlag, weil natürlich äh, erwartungsgemäß dann auch, äh, in meinen Augen erwartungsgemäß, denn der zweite, dritte Roman sich auch nicht mehr gut verkaufen werden, wenn der Verlag nicht mehr mit voller Kraft dahinter steht. Da muss man ja, gut, einfach gewisse Ausdauer haben und, äh, gewisse, äh, und auch gewisse, gewisse Bereitschaft dem Autor Chancen zu geben und noch ein bisschen mehr zu pushen.
1: Aber dann differenziert man ja in dem Moment zwischen ich stehe hinter dem Thema und ich stehe hinter dem Thema, aber nicht finanziell.
3: Ja, ja klar, also die, das ist ja sowieso sehr, sagen wir mal, trübes Gewässer. Ne? Also, ja, absolut, natürlich angeblich geht es ja gar nicht ums Geld, sondern nur um Inhalte, aber das ist Hallo. natürlich, ja genau, das ist halt überhaupt nicht so. Ich meine, es gibt Verlage, muss ich auch sagen, habe ich auch eine interessante Erfahrung gemacht, das ist ein Verlag, der lebt davon, Schulbücher zu verkaufen und hat dann sehr, hat da so eine enge Sparte, so religiöse Schulbücher und ähm, die die äh, die wissen ganz genau, wie viel Geld die verdienen. Das ist also unriskant, weil die wissen, wie viel Religionsunterricht, wie viele Schülerinnen und Schüler es gibt, wo die Bücher gekauft werden, wie der Markt ist, die haben kein Problem. Und die verbraten das ganze Geld, was die äh, als Überschuss haben, tatsächlich für kleine Projekte, für kleine, nette Projekte. Also sowas gibt es auch schon mal, ne? dass dann der Verlag mm. sagt, okay, Religion hin oder her oder was auch immer, Schulbuch hin oder her. Aber ähm, wir wollen trotzdem kleinere Sachen fördern. Du kannst auch mal Glück haben, nur, das müssen sehr kleine Verlage sein. Sobald die größer werden, unterliegen die natürlich völlig an, also diesem üblichen, wie man das aus dem Kino kennt, äh, so so dass dann so große helle Glastische mit einem Gläschen, mit einem Fläschchen Orangensaft für jeden da stehen und dann werden da irgendwelche Sitzungen abgehalten und keiner von diesen Leuten, nicht eine Person an diesem Tisch weiß überhaupt, was die Inhalte sind. Das gibts also auch. Ja, ne, also gerade bei oh ja. den ganz bei den ja. ganz großen deswegen mhm. also ich finde ich finde das wie, da, wenn, ihr, wenn, wenn du dir da Plätzchen suchst, dann, dann ist das eigentlich eher gut, dass die alle so verschieden sind. Vom ganz kleinen, der das Geld verbrät, der sozusagen die Steuergelder, <lacht> bis, zum, mhm. bis zum riesigen fetten Dampfer, der der Meinung ist, das muss jetzt alles mit nach hinten gegelten Haaren und Sprudelwassermedium ablaufen. Bitteschön, das ne? ist egal. <lacht>
0: ja. so, und all das, was ihr jetzt in den letzten zehn Minuten gehört habt, könnt ihr auch all eins zu eins auf dem Podcast stülpen und dann seid ihr auch da. Und dann könnt ihr darüber jetzt zwei Minuten oder drei Minuten oder zehn Sekunden nachdenken. Wir haben gerade über Unabhängigkeit und so weiter gesprochen. Martin, ist das dann auch der Grund, warum du zum Beispiel noch einen eigenen Krimi-Newsletter rausbringst und Bücher frei weg von der Leber empfehlen kannst?
2: Ähm, ich, ich sag mal... Dadurch, dass ich jetzt inzwischen unabhängig bin seit vier Jahren und keinen Verlag mehr im Rücken habe, der mich in irgendeiner Form unterstützt, auch in Sachen Promotion und Marketing, wobei ich dazu sagen muss, in Klammern ist eingeschränkt, äh, das gab es schon bei den Verlagen äh, kaum, dass da irgendwie viel Marketing und Werbung und Unterstützung äh, Erfolg ist. Also ähm, ich muss ja in irgendeiner Form zusehen, dass ich meine Bücher an den Mann bekomme. Und es gibt äh, etablierte Werbeplattformen für unser Eins. Aber ich will natürlich auch irgendwie meine Leser in irgendeiner Form erreichen und auch möglichst an mich binden. Und deswegen habe ich mir als äh, eines meiner Marketinginstrumente natürlich einen eigenen Newsletter überlegt. Ich, ich, es gibt natürlich viele Newsletter und nahezu jeder Autor hat auch einen Newsletter. Nun habe ich mir überlegt, muss ich denen natürlich was Besonderes bieten, um aus der Masse herauszuragen? Und ich gebe halt einfach seit einer, keine Ahnung, seit anderthalb Jahren inzwischen jetzt die bösen Briefe heraus in denen ich halt ein bisschen über meinen Arbeitsalltag, über meine mein, mein Schreiberei, über neue Projekte erzähle, aber halt auch ein bisschen über mein Thema. Mein Thema sind halt seit vielen, vielen Jahren ist inzwischen Kimis und Zwiller. Und dementsprechend unterhalte ich mich dort auch mit anderen Kimi- und Zwiller-Autoren, lade sie zum Interview ein, ähm, stelle Neuerscheinungen meine persönlichen Favoriten des Monats vor, äh, stelle ab und an mal Blogger vor und ähm, habe da so einen bunten Strauß an Themen rund um rund um Kimi und Zwiller. Womit ich hoffe, langfristig halt Leser an mich zu binden, weil das einfach, denke ich, der beste Weg ist, um auch meine Bücher zu vermarkten.
0: Frage an Sarah und an Martin. Sarah blockt ja nun auch. Habt ihr den tattoo von Alison Balsam gelesen?
1: Nö. Was ist das? Worum Nö. geht's da?
0: Ich würde es behaupten, es ist ein Krimi. Krasses Buch, aber geil. Also ich habe es wirklich super gerne gelesen, natürlich auch aus vielerlei Gründen. Also Tattoosammler, ähm, klar, weiß man schon grob, worum es sich handelt. Mhm. Es gibt Warum's eine Tattoo-Künstlerin, die ist erst mega skeptisch gegenüber einem Polizisten, lässt sich dann auf diesen Detective gleich mehrfach ein und die beiden überführen dann einen Mörder und dieser Mörder, der sammelt Tattoos, sprich, die schneidet der raus. So, so ein bisschen
1: wie das Parfüm.
0: Ja, genau. Nur eben dann, dass es diesmal dann auch um großflächige Tattoos geht, die dann konserviert werden. Und wir haben ja jetzt einen in der Runde, der sich damit auskennt, der uns A, die Frage beantworten kann, kann ich wirklich so ein Tattoo rausschneiden vom Körper und kann ich es konservieren und mir dann an eine Wand hängen?
3: Ja, ist kein Problem, klar. Also die, äh, du kannst natürlich einfach... Ähm und einfach so einen Schnitt von also so, wie soll ich sagen, in das Gewebe reinmachen, damit, damit umkreist du das sozusagen und dann kannst du an einer Ecke das so ein bisschen anheben und dann frei, das frei präparieren, indem du diese Bindegewebsschichten, die das mit dem unteren Teil des Gewebes da zusammenhalten, immer so ablöst. Und Dann kannst du das wie so, ein, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie wenn du so einen Teppich zurückschlägst oder sowas, so, so, so ein Floccati oder so, kannst du das langsam ablösen und die schönste Methode, um das haltbar zu machen, das würde auch gehen, wenn es einfach in Formalin schmeißt, also in Form, Lösung, aber das Beste ist Plastinieren. Also, die, ich habe die schon gesehen im Plastinarium in Guben, wo wir auch öfter mal Trainings machen. Ähm, da kannst du, die haben auch plastinierte Tätowierungen da. Das geht super. Also, die kannst du dann auch, die sind auch gar nicht mal besonders schwer oder so, weil du die, das Unter und Fettgewebe und so, das brauchst du ja alles gar nicht dafür. Und dann hast du wirklich eine, eine biegsame, ähm, ja, plattenartige, ähm, leicht transportable und unzerstörbare, Plastinierte Tätowierung dann ja.
2: Ich habe vor pff, vor vielen Jahren äh, mich auch in der Tattoo und Piercing Szene bewegt. Äh, bin da selber auch tätowiert und ähm, habe dort auch Bücher über, dieses, über das Thema geschrieben und habe im Zuge meiner Recherchen den Tatto Theo aus Hamburg kennengelernt. Der lebt leider Gottes jetzt nicht mehr. Aber Tetto Theo war wiederum ein, ein guter Bekannter von Christian Wahlich. Und Christian Wahlich wiederum war einer der berühmtesten Tätowierer in Deutschland zu Anfang des letzten Jahrhunderts und ähm, hatte in Hamburg ein Tätowierstudio auf, auf der Reeperbahn und hat dort auch Tettos gesammelt. Als ich den Tetto Theo mehrfach in Hamburg besucht habe, hatte der kistenweise Relikte von Christian Warlich. Das waren halt Hautfetzen, Hautstücke, die der Christian Wahrlich seinen Kunden quasi wieder rausgeschnitten hatte, um sie für die Nachwelt zu bewahren. Also ah, es, nee, es war nee. Wahnsinn, was ich da beim Tattoo Theo in Hamburg alles gefunden
3: habe und gesehen habe. Nee. Das ist ein noch verrückter. Nee, tut. Also ich will so ganz kurz sagen: der, der, der hat die, der hat die mit einer speziellen Flüssigkeit äh, hat der die abgelöst. Also der, das, das, Rezept, das Rezept ist kürzlich erst bekannt geworden. Das waren äh, Leute, die ihre Tattoos loswerden wollten. Also der musste gar nicht schneiden, sondern der hat das tatsächlich mit dieser jetzt gerade wieder entdeckten äh, Flüssigkeit genau. gemacht. Und das waren also alles Tattoos, die die, die Leute nicht mehr haben wollten. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Aber was ist das? Nee, ach, ist das so ein, ich, so ein Nerd-Ding unter Tätowierinnen oder ist das? Weiß ich nicht. Nee, das, was das, ist das? Warum das, das, macht das war, man das? Das, war halt,
2: das? das war halt damals einfach. Das, das war, das war. Die haben für, für Tätowierung gelebt. Tattoo Theo war halt auch jemand, der für seine Tätowierung gelebt hat und der halt auch damit auf, auf Bühnen gestanden hat und sich präsentiert hat. Der konnte gar nicht schnell genug immer seine Hosen ausziehen, um so seinen tätowierten äh, Schwanz zu zeigen. Also es war irgendwie, es, es war so ein Unikat und um, für die war es halt einfach irgendwie dieses, es mussten halt auch irgendwelche besonderen Tattoos mussten halt einfach gesammelt werden. Die wurden, mussten für die Nachwelt auch
3: bewahrt werden. Und das, also war das ist einfach doch so ein nerd -Ding.
1: Ist, dass man sie ja, quasi also für, abtrennt, für die, für um sie dann nochmal zu sammeln. So Sammel nein, nein,
3: nein, 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 das war anders. Die Leute die Leute die wollten ihre Tattoos loswerden. So war das. Also das war die Ursprung, das war der Ursprung. Und der der war, nicht, war der Einzige, der wusste, wie man die wegkriegen kann, ohne dass das große Spuren hinterlässt. Das ist eine sehr Aber er hat sie
2: nicht weggeschmissen. Er
3: genau, das und das auf der, auf der Teil war. stimmt. Ja, 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 der Teil stimmt. Der, der Aufbewahrungsteil stimmt, und das Vorzeigen und so weiter, das stimmt. Nur der Grund war nicht, dass sie haben sie nicht rausgeschnitten, um sie zu sammeln. Sondern sondern sie haben sie rausgeschnitten, weil die Leute sie loswerden wollten. Das wollte ich ja, nicht. Ah, stimmt, ja, stimmt. Das hatte ich nicht mal ganz Okay, Zeit und daraus gemacht, ist, ist dann
1: aber die Sammelkultur entstanden wahrscheinlich.
3: Nee, das hat nur Einzelne gemacht. Das hat, nein, das war so, dass der, der, also es gab so eine Dreierbande, zu der gehörte der Theo und eben auch Herbert Hoffmann und ähm, genau. die. Bei denen war das so, dass die einfach sehr dafür gebrannt haben, weil das, die, die waren schwul. Und ähm, das war natürlich jetzt, äh, da war alles stigmatisiert bei denen. Also Reeperbahn, mhm. also ro Rotlicht, Homosexualität und Tattoos. Also mehr ging nicht mehr. Und die, die haben halt ursprünglich mal zusammengehalten wie Pech und Schwefel und dann halt leider auch nicht mehr. Und die waren aber alle absolute, da, damals, der Herbert hat immer gesagt, Tattoo-Fans. So haben die das halt genannt. Also zum Beispiel, mhm. wenn du mit ihm geredet hast, hat er immer gefragt, bist du Tätowierer oder Fan? Die Welt hat sich also diese beiden Teile hat sich die unterteilt. Du bist Tätowierer oder ein Fan, aber äh, ansonsten untätowierte kannten die nicht. das, das damit haben die sich, das, das fanden die. Weil die so äh, ab, eingenischt waren und unter so starkem Druck das auch heimlich gemacht haben, dass das für die halt einfach deren Welt war. Und dann, wenn du halt in so einer Welt bist, hast du halt auch Souvenirs da draus. Also ich würde es nicht unbedingt nerdig nennen, sondern eher so, die waren die die Hüter des Schatzes. So, weißt du, wie, wie, mhm. wie, der Drache, der mhm. auf dem Geldberg liegt und dann einfach, auch wenn es keinen Sinn mehr hat, was was soll der Drache mit dem Geld, der kann nicht damit anfangen, aber trotzdem liegt er halt gerne da drauf und bewacht das so halt.
2: Es war zumindest ziemlich krass, als man das erste Mal bei Tetto theo in die Bude kam. Ich weiß nicht, ob Marc, ob du den auch mal kennengelernt hast, auch in Hamburg mal bei ihm gewesen Es war schon krass. Du bist da in eine wirklich voll Bude voller, voller Tattoo-Devotionalien gekommen. Es gab, es gab nichts anderes als Tätow Tätowierungen, Tettos für -Tätow tetto theo Und die ganze Bude war voll mit Archiv von Christian Wahrlich. Es war einfach krass. Und mittendrin saß da noch seine Ehefrau von Tattoo-Theo. Das war so krass. Die war so klein und hutzelig, saß da in der Mitte, aber war umgeben nur von tetto devotionalien Es war einfach krass.
3: Genau, und also das, das <lacht> nee, ich war mit Herbert Hoffmann befreundet, also der, oder wurde gut bekannt, ja, und äh, war auch bei seiner Beerdigung und war auch der Letzte, der ein Foto von ihm im Sarg geschossen hat und so, also die, oder überhaupt das letzte Foto von ihm damit geschossen hat. Aber ähm, die, das waren halt, äh, sagen wir mal, damals, die haben schon verstanden, die drei, also der Theo und dann die beiden anderen, die haben schon verstanden, dass das. Ähm, irgendwie auch vergänglich sein könnte. Also dass Tätowiermoden kommen und gehen können, weil sich natürlich auch die Leute verändert haben. Also beim Wahrlich und beim Herbert, da waren halt natürlich viele Seeleute da an der Reeperbahn und so weiter. Aber dadurch, dass die auch noch mitbekommen haben, dass es dann auf einmal auch ein paar andere Leute gemacht haben, vor allem im subkulturellen Bereich, was jetzt, dass daher auch diese Penis Tätowierungen und so weiter, also es hat auch eine sehr, sehr starke Überschneidung dann eben im homosexuellen Bereich, aber auch im BDSM-Bereich gehabt und ähm, da, die haben schon gemerkt, dass diese Erinnerung daran schwer zu bewahren sein wird, weil sie ja im Dritten Reich erlebt haben, wie das auch alles äh, weggewaschen werden kann innerhalb mhm. aller kürzester Zeit, weil, die, weil das vernichtet, verbrannt, äh, die, die, die Leute äh, in Konzentrationslagern getötet und so weiter werden und das, das hat auch diese etwas, sagen wir mal, übertriebene Sammelleidenschaft natürlich sehr befördert, weil je, jeder von denen dachte, ich bin möglicherweise in 20 Jahren der Letzte, der da überhaupt noch was von weiß. Die hätten sich im Traum nicht vorstellen können, dass das mal so erblüht. Der Herbert hat das noch erlebt, dass die Tattoo mhm. Conventions und so weiter in die Breite gegangen sind, aber ähm, die, die, geglaubt haben die das bis zuletzt nicht so richtig, die, ihr Glück, mhm. wenn man so will, dass das Ganze auch mal in die, in die Breite geht und nicht mehr weggeht. ne.
0: Überlebe ich das denn, wenn du mir jetzt ein Tattoo entfernst? Also, also nicht das auf dem Schwanz. Das überlebst du auf komplett. jeden
3: Fall. Ja, den kannst du auch komplett abschneiden. Das überlebst okay. du auf jeden Fall. Aber die, äh, das ist kein Problem. Aber die nee, die, die, kleinen Sachen von Christian Wahlig, da wissen wir ganz sicher, dass das überlebt wurde, obwohl das bis aufs rohe Fleisch runterging, das ist aber wieder zugewachsen. Das war auch der ganze Sinn der Sache, dass das eben keine äh, Entfernungsspuren hinterlässt. Aber ansonsten, wenn ich, wenn du jetzt natürlich riesige Teile vom Rücken entfernst, das wird sich auf jeden Fall früher oder später entzünden. Das kriegst du natürlich nicht. Also sagen wir mal, wenn du jetzt vier, fünf Handflächen große Hautstücke entfernst, das kennt man von Verbrennungen und so weiter im Krankenhaus, da kriegst du wahrscheinlich eine Entzündung. Überleben wirst du es wahrscheinlich schon heutzutage, aber es wird halt scheiße. <lacht>
1: Klingt auf jeden Fall ziemlich brutal.
3: Nee, es ist, nee, nicht, nee, es ist wegen den Entzündungen hinterher, weil, weil die Wunde halt schlecht war. Du hast halt eine riesige Wunde, das ist das Problem. Sarah.
1: Ja, ich habe
0: ganz viel gegoogelt und ganz viele Fotos geguckt. Ich habe keins Aha. gefunden. Kein Tattoo.
1: Nö, habe ich auch nicht.
0: <lacht> du <bist lacht> damit Du kurz
1: und schmerzlos. Ja,
0: bist damit A, Exotin in dieser Runde und B, in deiner Generation doch generell Exotin?
1: Ich Meinst du? Also ich habe tatsächlich viele Freundinnen, die nicht tätowiert sind, aber wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ist es was, wo ich nicht im Mainstream verfallen bin, keine Ahnung. Nicht, dass ich es ausschließen würde, im Gegenteil. Ähm, also ich habe auch Ideen für Tattoos, ähm, aber bisher kam es auch nicht dazu. Mal schauen, wann es soweit ist.
0: Ah, siehst du, wir, wir kriegen dich dann doch noch dahin.
1: <lacht> dann musst du mich gar nicht zu überreden. Also die Pläne sind da, ich habe sogar schon einen Termin, aber das ist noch eine Weile hin. Warum
3: dauert das denn so lang? Mit dem Termin hast du dir ein besonders äh, außergewöhnliches Studio ausgesucht.
1: Nee, aber ich komme aus der Brandenburg, hier gibt es nur eins. <lacht>
3: <lacht> ja, aber hätte du, du nicht in eine Nachbarstadt wie Berlin fahren können oder sowas? Na, ja, hätte ich tatsächlich
1: machen. Haha, genau. Nee, hätte ich tatsächlich machen können, aber ähm, ich kenne diejenige, die das da macht, ganz gut und Vertraue dir und weiß, dass sie gute Arbeit macht und das Tattoo auch so ein bisschen emotional eine Bedeutung für mich hat, ähm, ist das einfach so ein persönliches Ding tatsächlich. Willst du das denn erzählen,
3: welche Bedeutung oder willst du das lieber nicht erzählen?
1: Äh, das kann ich erzählen. Ich habe äh, ein eigenes Pferd, beziehungsweise mehr oder weniger ein eigenes Pferd und äh, das ist letztes Jahr hatte ich noch ein Pferd mit meiner Schwester zusammen, was dann tatsächlich verstorben ist und ähm, das ist so ein bisschen die Erinnerung an das Pferd mhm. oder an... Ja, unsere Pferde einfach so, an die Zeit zusammen, die wir dann immer haben. Das ist dann aber
0: kein kleines Tattoo, ein Pferd. No.
1: Nee, es, <lacht> es wird kein Pferd, es wird kein Pferd. Das Motiv äh, werde ich jetzt an der Stelle nicht verraten.
0: So Tattoos kosten ja auch ein Vermögen. Marc, wenn ich dich angucke, da stecken ja schon ein paar tausend Euro auf dem Body.
3: Ja gut, das haben wir über große Zeit verteilt und ganz viel ist ja auch Quatsch. Also ich habe jetzt gerade eben erst, weil der WDR, der öffentlich-rechtliche Sender hier, der wollte was machen über Tätowierungen, da sind wir zu dem Laden gegangen, wo ich mein erstes Tattoo bekommen habe und dann wollten die gerne, dass die mir nochmal eins geben, also sozusagen jetzt Jahrzehnte später und dann hat die Tätowiererin von Arzt gesagt, nö, diesmal tätowiert mich der Mark. und äh, da sowas, das, also dieses Hin und Her tätowieren, das kostet natürlich nichts, das machst du so unter Freunden, das ist so wie, okay, wenn du zu einer Party hat der eine halt mehr Bier mitgebracht oder, oder Wein und der andere weniger, da rechnest ja auch nicht aus, wer jetzt dem anderen noch drei Euro schuldet oder so. Und bei der Tätowierung ist das eigentlich auch oft so. Also dann, dann überlegt, zum Beispiel ich bin mal bei einem Kumpel gewesen, der Tätowierer, und dann hat er gesagt, ja, was machen wir denn jetzt nicht so, ja, das sollst du mir sagen. Er sagt dann, nein, du und nein, du. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich finde Frau Holle gut. Und dann hat er gesagt, okay, Frau Holle, das finde ich jetzt total verrückt. Und dann haben wir das gemacht und ich glaube, das brauchte ich dann auch nicht bezahlen, weil es einfach irgendwie lustig in dem Moment war und eine gute Stimmung. Also Geld spielt da jetzt echt eigentlich, zumindest in denen, wenn du so viele Tätowiererinnen und Tätowierer weltweit kennst wie ich, keine Rolle, weil es kann genauso passieren, dass du sagst, okay, wir machen heute Tattoo und dann stellst du fest, oh, es ist 7 Uhr morgens, wir haben vergessen, das Tattoo zu machen. Also scheiße. Also das ist dann auch nicht schlimm. Deswegen, ähm, also Geld ist dann nicht so nicht so das Problem. Ja.
0: Ach Martin, siehst du, jetzt sitzt du an der Quelle. <lacht>
2: Ach, ähm. Ähm, mal, mal abgesehen davon, dass ich auch schon reichlich Tattoos habe, ähm, bin ich auch Träger eines marc benecke Unikat. Marc hat mir mal vor etlichen Jahren auf einer Tattoo-Convention in Dortmund, glaube ich, war es, er mir ein Tattoo am Bein gestochen. Also es ist wirklich unikat. Es fehlt mir eigentlich nur noch der Bilderrahmen, der drumherum tätowiert werden muss jetzt.
3: Dann solltest du aber, das fällt mir gerade ein, das ist nämlich so lange her bei der DOKON, also wir haben eine riesige Gruppe, so eine Wohltätigkeitsgruppe, wo alle, die von mir ein Tattoo bekommen haben, äh, drin sind. Das sind viele hundert Leute, ähm, die die machen immer so Wohltätigkeitssachen, so vom Fledermausschutz bis zur Kinderkrebsstation, was sie halt gerade gut finden. Und äh, da könntest du auch noch Mitglied werden. Die Markierten haben die sich genannt, weil ich ja Mark heiße. Haha, <lacht> die Markierten. Ne? Ist aber deren Idee gewesen, nicht meine Idee. Äh, da könntest du sogar, dann hast du schon das, das, äh, quasi das Zeichen der Mitgliedschaft trägst du schon auf dir. Kannst du gerne ja,
2: mitmachen.
3: Ja klar. Ja. klar. Gibt es auch immer Geschenke von mir. Ich schicke dir immer kistenweise Geschenke und so, also mach oh, ruhig mit. Ja, ja.
0: Dann, ja. also dann erst.
3: Dann, <lacht> genau. Also dann. Sehr gut, also willkommen äh, bei den Markierten.
0: Wo kann ich mich denn melden? Du kannst
3: auch gerne, aber du musst dann, du musst dann halt auch eine von mir äh, schlecht tätowierte, weiß ich nicht, Blume, Fledermaus, Geist äh, oder irgendwas anderes tätowiert haben. Das ist sozusagen die Eintrittspforte. Äh,
0: aber du hast doch gar keine Zeit, wenn ich jetzt einen Vampir haben wollte. Wann willst du den denn machen?
3: Vor den Shows machen wir das. Also bei der DoCon, bei dieser Dortmunder Tattoo Convention oder auch in Frankfurt oder so, das kann auch schon mal sein. Da sammeln wir meistens dann Geld für Peter, die Tierrechtsorganisation. Aber ähm, vor den Shows geht es meistens auch. Da, da baue ich dann auf. Dann kannst du früher reinkommen. Ich zeichne dir das dann und dann tätowiert das meine Frau halt zu Ende. Also, damit ich weiter aufbauen kann. Aber ich habe es dann zumindest vorgezeichnet. Ja.
2: Also, bei mir hast du nicht gezeichnet, bei mir hast du einfach drauf los tätowiert. Ja,
3: das ist richtig. Nee, wenn ich das... nein, nein. Nee, das ist auch so. Nein, nein, also, wenn ich das mache, wird auch nicht vorgezeichnet. Aber ähm, meine, Frau... Nee, meine Frau ist dann aber so, nein, dieser Strich ist aber nicht richtig. Und jener Strich ist nicht richtig. Und keine Ahnung, das sieht nicht aus wie ein Mops, das sieht aus wie eine Wurst. Und dann sage ich mir, so, ja, dann mach es halt selbst. Und so kommt das dann halt, dass das dann über... überarbeitet wird von meiner Frau. Nicht wahr? Und da muss dann halt vorgezeichnet werden, deswegen. Ja. Sonst kann sie ja nicht überarbeiten. Aber also klar, ich zeichne natürlich Ach, alles, nicht vor. Alles gut, alles gut. <lacht> natürlich ja,
1: nicht. Alles
3: gut. Nee, nee, das wäre mir zu langweilig.
0: Bei Marc können wir ja jetzt, wenn wir einfach mal auf die Homepage gehen, das ist ja wirklich geil. Da kannst du ja wirklich alles einmal anklicken und rumdrehen. Martin, bei dir, du musst erzählen. Von dir sieht man nur Ach, die erzählen? Unterarme. Das kriegen nur Eingeweihte zu sehen.
3: Wer, wer ist denn eingeweiht oder ab wann ist man eingeweiht oder wie wird man eingeweiht? <lacht>
2: Das kann ich jetzt gerade so nicht erzählen. Okay, ich verstehe.
3: <lacht> jetzt
0: bin ich aber beleidigt. Also du bist markiert hier. Du bist jetzt schon im Club, also kannst du auch unter uns erzählen.
3: <lacht> also, meint, <lacht> mein,
2: also meint ihr, sollte ich jetzt in meinem Newsletter, den wissen die bösen Briefen, auch mal so 360 Grad Martin Christ irgendwie zur Abbildung geben?
0: Ja, du kannst ja erstmal.
1: Ich glaube, die Leserinnen würden sich freuen. Ja. <lacht>
0: Du kannst ja erstmal einen Podcast so ein bisschen erzählen, also so zumindest ja, man, so zwei, man, man, muss ja Autor,
2: man muss ja als Autor auch ein bisschen, also gut, ich, ich habe einige besondere Motive, die mir einiges bedeuten. Also ich habe zum Beispiel meine Schwester auf dem Unterarm, ähm, weil mir meine Schwester sehr viel bedeutet. Ich habe meinen ersten verstorbenen Hund, den habe ich auf dem Oberarm ähm, und äh, zu seinem Tod habe ich mir noch einen Adler auf die Brust tätowieren lassen. Eigentlich äh, einen Adler, ein Engel, der quasi so ein bisschen seine Hand über äh, über den Namen und Geburts- und Todesdatum des Hundes. Also es gibt so bestimmte Motive und dann habe ich noch ein Motiv, das irgendwie mich auch wiederum mit meiner Schwester verbindet, wir haben beide uns das gleiche Motiv stechen. Also das ist, bei mir ist auch immer sehr vieles ähm, mit bestimmten Ereignissen oder Momenten und Personen verbunden, weil das ist das ist, das ist das, ist das was ich auch in meinen Büchern zum Thema Tattoo und Piercing irgendwie auch immer wieder den Leuten gepredigt habe, dass man, wenn man sich schon Tattoo stechen lässt, dass man nicht einfach mal blindlings irgendwie sich was stechen lässt und einfach mal zu einer Tattoo-Convention geht und sagt, hier, mach wenige, mach mal einfach irgendwas, was dir gerade einfällt. Sondern man sollte sich vielleicht Gedanken über seine Tätowierung Und trotzdem machen.
1: hast du es gemacht. Und, und, und <lacht> Oder hat das auch eine gewisse Emotionalität?
2: Na, naja, weil, weil, weil mich
1: äh,
2: mit Marc natürlich auch irgendwie, ich Marc hat mir, das sagte ich ja gerade eingangs schon, Marc hat mir bei, bei einigen meiner Romane geholfen. Und was, was, was mich irgendwie halt auch irgendwie so gewisserweise ein bisschen mit Stolz erfüllt, ist halt äh, die Art und Weise, wie Marc und ich uns seinerzeit mal kennengelernt haben. weil Marc war derjenige, der mich damals mal angeschrieben hat. Das ist schon locker 20 Jahre her. Da habe ich meine Tattoos und Piercings Bücher veröffentlicht. Und Marc schrieb mir eine simple E-Mail von wegen: Ey, du bist ein absolut cooler Typ. Und, und das fand ich einfach cool ausgerechnet. Und Marc Wenigke schreibt mich an und sagt: Hey, du so mit deinen Büchern, du bist ein absolut cooler Typ. Das war da fahre ich mich heute immer noch drauf ab. Also es ist eben so und insofern fand ich es dann auch cool, dass ausgerechnet Mark mir dann ein Tattoo gestochen hat. Also es ist immer bei mir müssen Tattoos immer eine gewisse Bedeutung, müssen irgendwie eine Symbolik haben, müssen mich emotional mit irgendetwas verbinden und und das ist halt irgendwie finde ich wichtig. Gerade wenn man sich Tattoos und Piercings, gerade wenn man sich Tattoos, Tattoos sind ja noch was für, für ein Leben lang in der Regel und sind was für, für Dauer und dann, dann sollte man sich schon Gedanken um sein Tattoo machen.
0: Spätestens jetzt wisst ihr doch alle, warum ihr voten solltet für für Sprenger spricht und den deutschen Podcastpreis, habe ich doch so schön zusammengestellt. Sarah, setz du mal zur Lobhudelei an, wie mir das gelungen ist mit den beiden da.
1: Das hast du sehr gut zusammengestellt. Das hast du hervorragend gemacht.
0: <lacht> Deshalb blogst du, weil du da ein bisschen ausführlicher werden kannst als jetzt nur so ganz platt. Ja, hast gut gemacht. Danke. Setzen sechs. Hm. Hm?
1: Was soll ich dir denn jetzt sagen? Also Alles ich finde gut. den Podcast gut, ich höre den wirklich gerne und ich finde, man sollte dafür voten.
0: Ach, du bist ein Schatz, das, das wollte ich jetzt. <lacht> ich freue mich tatsächlich, dass mir das gelungen ist, euch beide wieder zusammenzuführen. Marc, dann jetzt, hast du denn bei der Einladung, ich weiß, du kriegst hunderte von Mails, hast du sofort gesehen, auch Martin ist da, cool?
3: Ich gucke nie, wer Gast ist, auch bei Talkshows nicht. Das ist sehr, ähm, also ich werde ja manchmal aus völlig rätselhaften Gründen, äh, werd, ich vermute immer, wenn die Sendungen so langsam sterben, dann, dann sitzen die irgendwie bei der Reaktion und sagen, oh, wir müssen noch was machen, was jeden interessiert, so Krimi, irgendwas vor. Forensik, Maden, sowas. Und ähm, dann bin ich ab und zu mal bei Talkshows. Und äh, die, da, das, ich gucke mir das überhaupt nicht an, wer da vorher hingeht. Äh, das, ich hätte, ich hätte, einmal habe ich Pech gehabt. Da war so ein Typ da, den hasse ich wie die Pest. Der ist äh, Betrüger und ähm, ist aber so ganz charmant und stolz darauf, auf sein Betrügertum. Also ich habe gegen Betrüger an sich nichts, wenn, wenn die wissen, was sie tun. Aber ich finde, also er ähm, ist immer noch so eine Betrügerpersönlichkeit und ähm, hat Spaß daran, Menschen so äh, zu manipulieren, dass die ähm, seinen Unsinn da auf den Leim gehen und das, das ich mag sowas nicht. Ich mag äh, Gradlinigkeit und Ehrlichkeit. Naja, aber bei allen anderen war das so, dass gerade weil ich nicht wusste, wer da mit drin sein wird, wurde das besonders lustig, zumal ich auch sehr häufig gar nicht weiß, wer das dann ist. Zum Beispiel... Bei den sogenannten Fernsehköchen, die, die, die kenne ich ja meistens alle überhaupt nicht, weil ich habe ja noch nie Fernseh geguckt und kriege das dann auch gar nicht mit und manche davon kenne ich dann aber trotzdem aus irgendeinem verrückten Grund, weil sie zum Beispiel in irgendeinem Medium, was ich doch kenne, mal aufgepoppt sind. Und ähm, da haben sich auch viele lustige ähm, Langzeitverbindungen daraus ergeben. Und deswegen habe ich hier beim Podcast jetzt auch nicht geguckt, wer mitmacht, weil ich mich halt so gerne überraschen lasse, weil das viel, viel schöner ist, wenn man dann sich sozusagen in dem Podcast als gemeinsame Erfahrung äh, bewegt. Das finde ich, finde ich cooler.
0: Dann ist die Überraschung ja gelungen. Jetzt kommt ja, einmal der Journalist raus, der dann fragen muss, wen meinst denn du damit, Betrüger? Wenn Sarah uns jetzt schon ihre geheimsten Tattoowünsche verraten muss, Martin der, sich offenbaren oha. muss.
3: Der, also das, das, will ich, das will ich ausnahmsweise deswegen nicht sagen, weil der leider auch die äh, krankhafte Sucht hat, jeden zu verklagen, immer. Und da ist das Letzte, was ich in meinem Leben möchte, ist äh, irgendwas, ich habe mit rechtlichen Dingen nichts zu tun und möchte damit auch nichts zu tun haben deswegen möchte ich das in diesem Fall mal nicht erwähnen, weil ich nämlich gerade etwas äh, unfreundliches über ihn gesagt habe und ich wette, dass er dann sofort wieder äh, eine Klage starten würde, weil er nämlich alles was nicht bei drei auf dem Baum ist verklagt. Deswegen äh, das ist typisch für Betrüger übrigens, äh, weil weil die sich natürlich äh, weil die natürlich wissen, ja. dass das anderen Leuten äh, äh, andere Leute unter Druck setzt, ja, ja. Ihr könnt es aber rauskriegen, wenn ihr alle Talkshows der letzten 30 Jahre von mir irgendwo aus irgendwelchen Medienarchiven rauskramt. Uh -huh. Ja, Mensch, ja. dann werde ich jetzt ja mal die Recherche.
2: <lacht> ich habe ja. heute auch nichts zu tun.
0: Ich denke, das Wichtigste ist, dass wenn er denn diesen Podcast hört, dass er genau weiß, dass er gemeint ist, also.
3: Nee, nee, das, nee, es ist mir egal. Das, das möchte ich eben gerade nicht. Also ich möchte gerade nicht gegen Mann sprechen. Ich möchte lieber über gute und schöne Dinge sprechen. Und, äh, wie gesagt, das gemeinsam, das gemeinsam in dem Podcast zu machen oder in der Sendung, das klappt auch immer sehr, sehr gut. Ich habe da auch wirklich auch unabhängig von euch jetzt in unserer kleinen Zusammensetzung hier auch schon wirklich mit den verrücktesten Leuten gute Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel Volksmusikstars. Die, die kannte ich ja auch nicht, von denen hatte ich ja noch nie was gehört vorher und wusste daher auch nicht, was die machen. Man sieht das denen auch häufig gar nicht an, wenn die wenn die Backstage sitzen. Und ähm, nee, nee, wirklich. Nein, nein, die sind, die sind ja nicht umgeben von irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Brezen oder sonst irgendwas natürlich nicht. Ja. Die trinken genauso Rotwein wie ich halt. Ne? Und... Da habe ich, äh, als, wir, als wir dann gegenseitig, weil man redet auch nicht so drüber, was machst du denn, was machst du denn, weil eigentlich das stille Einverständnis ist, glaube ich, jeder weiß, was der andere macht. Das ist, glaube ich, die Idee und dann wäre das sehr merkwürdig, wenn man fragen würde, ja, was machst denn du eigentlich? Und dann so, hä, auf welchem Planeten hast du denn eigentlich gelebt die letzten Jahre? So denken die dann und dann erzeugt das, glaube ich, so eine schräge, schräge Stimmung. Und deswegen mache ich das halt auch nie. Und ähm, meine, also kann ich nur empfehlen, also wer, wer mal Lust hat, das zu erleben fragt den anderen gar nicht groß was er so macht oder was er ist sondern unternehmt was zusammen und äh, können, kann man ja dann ja später oder in, bei einer Talkshow eine Stunde später dann erfahren was die Person eigentlich wirklich macht ich finde das echt toll also ich habe oder auch Supermodels zum Beispiel bei Supermodels habe ich die Erfahrung auch gemacht die äh, die denken natürlich dass jeder sie kennt weil weil normalerweise kennt die halt auch jeder deswegen das sagt ja der Name schon dass sie Supermodels sind aber ähm, die sind sowas von normal und, und entspannt und manchmal auch total exzentrisch und mega auf Koks und so. Klar, das auch, aber, aber trotzdem sind sie, in, sie benehmen sich auch nicht anders als alle anderen. Also das finde ich, find ich schön. Also probiert mal aus.
0: Ich <lacht> bin gerade auch ganz begeistert, dass du dich auch nicht anders benimmst als wir.
2: <lacht>
3: <lacht> nee, genau, ja, genau. Ja.
2: Boah, woher willst du das wissen? Wir sehen ja nicht, was der Marc gerade macht.
3: Ach so, ja, ich sitze in meiner Bibliothek, also in meinem, in meinem Labor, da haben wir auch so eine Bibliothek, da sitze ich einfach in der Ecke und äh, das
1: das hätte ich jetzt auch ich, gesagt. Mach,
3: genau, mach ich nichts, gesagt. Du mach kannst uns du viel erzählen. Ja, stimmt. Das nächste Mal müssen wir das dann mit, mit Videostream dazu ja. machen. Ja. ja.
0: Aber das finde ich halt beim Podcast viel schöner, dass du nur dich nur aufs, aufs Hören verlassen kannst und dass du wirklich eine eine Nähe herstellen kannst, die du gar nicht herstellen kannst, wenn du dich jetzt sehen
3: würdest. Mhm. Ja, okay. Ja. Dann, ble dann bleibt es beim Hören.
1: Findest du? Ich finde es gerade spannend, wenn man sich eigentlich in die Augen schauen kann dabei. Wenn man sieht, was vielleicht auch die, der Ausdruck ist, den man hat in dem Moment. Wahrscheinlich persönliche Sache.
0: So sitzt du da jetzt und hörst nur und konzentrierst dich und guckst jetzt nicht ob auf die Tattoos von Martin zum Beispiel oder auf die Schüchchen von Marc. Oder in die Augen, sondern du bist jetzt nur bei unseren Gedanken.
1: Ich habe dich jetzt zwar gerade nicht gehört, aber ich kann mir ungefähr denken, was du gesagt hast.
3: <lacht> genau, bei den Gedanken solltest du auch sein. Dann sehr gut.
0: Der war jetzt nicht so schlecht. So, da könnt ihr kurz drüber nachdenken und dann gibt es den dritten Teil. Habt ihr nachgedacht? Ja. Wir haben ganz zu Beginn gehört, dass Martin ein neues Buch herausgebracht hat selbst herausgebracht hat und dass er gleich von zwei Leuten, die in diesem Podcast sind, dazu wie heißt das schöne Wort, inspiriert wurde. Martin, jetzt bist du dran.
2: Ach, ich kann es leider Gottes nicht so ausführlich wie der mag machen. Ähm denn ähm, ich glaube, ich würde der Geschichte zu viel vorwegnehmen. Also ich, ich sagte ja eingangs auch schon, dass, dass gerade meine Romane, gerade der Kommissar Kalbrenner, das ist jetzt der achte Kommissar-Kalbrenner-Fall, der erschienen ist, dass der Kommissar immer so ein bisschen den Finger in die Wunden dieser Gesellschaft legt. Und der Roman heißt Wunderland. Und ich sag mal, man könnte sich bei dem Titel vielleicht schon das eine oder andere denken, in welche Richtung er geht. Es ähm, ist natürlich ein klassischer, will ich mal meinen, ermittler also der Kommissar muss ermitteln. Es wird eine Leiche gefunden. Aber es gibt darüber hinaus eben noch viele, viele andere Ereignisse, Erlebnisse, Geschichten. Es gibt noch andere Handlungsebenen in dem Roman. Ähm, ähm, tragisch, spannend und ähm, naja, wie gesagt, es fällt mir schwer, viel zum Inhalt zu sagen, einfach weil, weil ich der Geschichte auch den, den überraschenden Momenten einiges vorwegnehmen würde. Insofern kann ich nur sagen, man muss sich auf die Geschichte einlassen. Und wenn man sich auf die Geschichte einlässt, dann, dann, glaube ich, erlebt man sehr viel Bewegendes, sehr viel Tragisches, aber auch sehr viel Spannendes.
0: Aber du verrätst ja nicht mehr, wenn du uns jetzt das erzählst, was auf jedem Klappentext steht.
2: Ja gut, also da, wie gesagt, es gibt die 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 Leiche, zu der der Ermittler gerufen wird, die wird auf einer Müllhalde in Potsdam gerufen. Es gibt eine äh, Ermittlerin, Jamina genannt, die ähm, feststellen muss, dass ihr Bruder, der seit ähm, vielen Monaten clean ist, plötzlich ähm, an einer Überdosis gestorben ist und äh, die das nicht wirklich hinnehmen, akzeptieren kann, die da davon ausgeht, dass da eigentlich etwas ganz anderes dahinter steckt. Und dann haben wir noch einen kleinen Jungen, dessen Eltern bei einem Autounfall sterben und der nun ja leider Gottes ins Heim kommt und ähm, ja, Punkt, 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 dort einige schlimme Erlebnisse haben muss. Und also wie diese drei Geschichten jetzt zusammenhängen, ähm, das muss man einfach nachlesen, weil das kann ich, wie gesagt, das ist einfach was, was der Leser sich Stück für Stück dann erarbeiten muss, was meine Figuren sich erarbeiten müssen, wie, wie sie in, in ihren äh, Erfahrungen, wie sie ihre Erfahrung machen müssen, wie der Ermittler quasi in seinem Mordfall vorankommt und wie die dann zusammenhängen, das muss man einfach, das, das muss man lesen, weil das kann ich, kann ich so nicht verraten, weil dann würde ich die ganze Geschichte vorwegnehmen.
1: Das ist aber auch so ein bisschen typisch Martin Christ eigentlich. dass... Man hm. man könnte jetzt fies sein und sagen, der Klappentext wird dem Inhalt nicht gerecht, aber eigentlich trifft es es ziemlich gut, ähm, auch wenn der Klappentext eigentlich den Inhalt irgendwie auch vorwegnehmen sollte oder so einen gewissen Teaser anbringen sollte, aber ich glaube, der Martin Christ liest, weiß, dass da einfach ähm, ja Themen auf einen zukommen, die man vielleicht so gar nicht in einem Klappentext niederschreiben könnte, weil die einfach so komplex sind und so vielschichtig, schon allein durch die drei handlungsebenen die du ja drin hast, ähm dass man das gar nicht so auf eins runterbrechen kann und ja auch irgendwie dann den LeserInnen nicht das Leseerlebnis nehmen möchte in dem Moment.
3: Was hat
0: die Bloggerin also denn dazu geschrieben?
1: Die Bloggerin hat dazu geschrieben, dass es hochaktuell und sehr brisant ist. Und ich glaube, das trifft es auch ziemlich gut, ähm, weil also, dass Martin schreiben kann, ich glaube, darüber müssen wir uns nicht mehr streiten und dass er ähm, gute Thriller schreiben kann mit fiesen ähm das setzt man ja bei einem guten Autor fast voraus. Ähm, aber... Mir persönlich, und deshalb lese ich halt auch seine Kalkbrenner-Romane oder generell seine Romane so gerne, ähm, gefällt vor allem, dass es eben so, so gesellschaftlich ist, dass es immer irgendwie ein moralisches Dilemma ist, dass man immer nicht genau weiß, ähm, zu wem man jetzt halten soll, ob man ob man vielleicht auch die, in Anführungszeichen, bösen Figuren, ob man sie verstehen kann, ähm, ob es da gewisse Hintergründe gibt, die man vielleicht auch einfach erklärt haben möchte in dem Moment. Ähm, ja, es ist, ich mag das wirklich wahnsinnig gerne, dieses bisschen politisch, bisschen gesellschaftlich sehr, sehr relevant und halt immer irgendwie am Zahn der Zeit. so
2: Also ich, mal abgesehen davon, dass jetzt gerade runtergehen wie Butter, ähm, muss, ich, muss, <lacht> muss ich aber sagen, dass, dass man das bei meinen Geschichten halt auch immer sehr wichtig ist. Und dieses, dieses, dieses Sätzchen, das halt auch bei mir im Klappentext diesmal wieder auftaucht, dieses nach wahren Begebenheiten, es ist halt tatsächlich, also alles mhm. das, was in dieser Geschichte stattfindet, hat tatsächlich so, ist tatsächlich so vorgefallen. Ich habe halt einfach nur die Namen und die, Orten, die Orte geändert, damit halt einfach aus verständlichen Gründen. Vor allem, wenn man die Geschichte liest, dann wird man es verstehen, dass dass man dass dass da einfach eine gewisse Verfremdung stattfindet. Aber es ist wie bei vielen anderen meiner Kalbrenner Romane bisher auch einfach ist dieses auch wahre Begebenheiten. Das, was man dort liest, hat Tatsächlich gegeben, es ist tatsächlich vorgefallen und das macht die Sachen, macht diese Geschichten tatsächlich umso, umso schlimmer in meinen Augen, weil ich, ich meine, ich sagte es ja gerade schon: Es gibt so viele andere Krimis und Thriller und es gibt auch so viele, in denen es halt so blutig und so, so gewalttätig zugeht. Klar ist das Leben auch gewalttätig und viele Kriminalfälle und viele äh, Fälle, in denen die Polizei ermittelt, sind halt auch geprägt von Gewalt. Aber ich sag mal, diese ganzen Serienkellergeschichten, die sind halt schön und gut, aber es gibt nicht so viele Serienkiller, wie es uns die Krimi- und Thriller-Literatur weiß machen möchte und das, das ist halt einfach nicht nah an der Wirklichkeit dran. Natürlich ist es spannend für die Leser zu lesen und die Leser fürchten sich und die klappen das Buch am Ende zu und gruseln sich so ein bisschen und sagen, ach, mal gut, dass es sowas nicht gibt und mal gut, dass es mir nicht passiert ist. Das ist natürlich auch so der Effekt dieser Literatur, aber mir ist es wichtig, dass es bei meinen Geschichten halt einfach so, doch sehr nah an der Realität ist und dass die Geschichten, die ich erzähle, auch tatsächlich stattgefunden haben, dass es die tatsächlich gegeben hat und das macht, das macht sie dann in meinen Augen umso schlimmer.
0: Also True Crime auf Papier?
2: In gewisser Weise ja.
1: Schon, aber nicht, nicht True Crime mäßig. Und ähm, vor, allem, nee. vor allem hat es in gewisser Weise auch nicht nur die Ernsthaftigkeit, sondern es ist immer auch eine gewisse Situationskomik dabei. Es ist immer auch irgendwie amüsant. Die Dialoge sind immer oder zum Teil sehr, sehr amüsant geschrieben. Ähm, also ich lese es auch einfach wahnsinnig gerne. Es ist jetzt nicht, dass es so ein total ernster Polit-Thriller ist, wo man jetzt danach rauskommt und sich denkt, okay, ich habe irgendwie den Sinn der Welt immer noch nicht verstanden, sondern es ist durchaus auch gute Unterhaltungsliteratur.
2: Da, darum darum es mir, aber es ist ein gutes Stichwort darum geht es mir im Prinzip auch. Das war mir damals schon bei den Verlagen so wichtig, also noch bei den Verlagen, die Romane veröffentlicht habe, dass dass ich da nicht mit einem erhobenen Zeigefinger hingehe, weil das die Leute am Ende dann doch bei diesen Themen abschreckt, sondern dass ich die Themen dann doch, ich will nicht sagen auf eine unterhaltsame Weise, aber ein Krimi und Thriller fällt ja letztendlich immer noch in diese Sparte des Genre Unterhaltungsliteratur und ich bringe diese Themen halt irgendwie in irgendeiner Form schon auf eine unterhaltsame Weise an, an die Leute heran und ich glaube dann können sie dann auch besser
3: umgehen.
0: Marc, an der Stelle darfst du dich jetzt einmischen, weil das ist ja genau dein Ding. Ich
3: mache das lieber, also ich habe da, ich nehme da lieber meine, meine, sagen wir mal in mir wohnende Technik, dass ich die Dinge wertfrei ähm, darstelle und die Angst rausnehme. Also ich will, ich, ich mache die Dinge gar nicht so sehr, gar nicht so gerne mit Absicht unterhaltsam. Äh, beispielsweise nehmen wir jetzt mal. Chemische Experimente, ja, wo da sowieso, also das macht sowieso nur jemand, der Bock hat. Da kann man jetzt hingehen und das künstlich ähm, anregend machen und sagen, hey, das macht total viel Spaß, guck mal oder so. Oder ich sag so, nee, die Leute, die das überhaupt in die Hand nehmen und mal reinblättern. Nehmen wir jetzt das Buch von Oettinger zum Beispiel, habe ich da eins. Das ist der Verlag, wo Astrid Lindgren auch erscheint. Und dann haben wir das so gemacht, wir machen jetzt Bildchen, die aber nicht jetzt niedlich sind oder sowas. Und weil was haben niedliche Bildchen mit chemischen Experimenten zu tun? Gar nichts, außer dass du die Leute da dran binden möchtest aus dem falschen Grund. Und erklär lieber ein bisschen was äh, sachlich, fremdwortfrei, äh, wertfrei darüber, Warum, warum, das jetzt gemacht wird. Zum Beispiel, ich kann mal ein ganz simples Beispiel sagen, dass da, das ist dann immer so, da wissen dann auch die Verlage nicht so richtig, soll man das machen oder nicht oder so. Also, du kannst, eine, du kannst ein Stückchen Alufolie nehmen und da einfach mit einer Nadel in, so ein Löchelchen reinmachen. Und dann ist die Frage, erzeugt das jetzt eine Linse oder nicht? Weil du hast jetzt sehr starke Lichtbrechungseigenschaften dadurch, weil das halt nur ein sehr kleines Loch ist. Andererseits hast du aber jetzt ja keine Linse drin, also kein Tröpfchen Wasser oder wie eine Brille, so ein gebogenes Stück Glas oder so. Und ähm, dann übergebe ich das einfach den Kids. Dann sage ich, pass mal auf, mach doch mal die, folgendes Experiment jetzt damit. Und dann siehst du es ja selber. Nächstes Kapitel. <lacht> einfach so. Weil äh, ich, ich denke, das, das ist so meine äh, Technik. Das, äh, ich will nicht sagen, interessant oder spannend und unterhaltsam zu machen, aber ich gebe den Menschen das einfach zurück in die Hand. Also ich, ich sage ihnen, da passiert was. Irgendwas. Ich sag nicht, es ist wie in der Schule ein Lerninhalt, auf keinen Fall. Aber du wirst auf jeden Fall irgendwas jetzt sehen. Und ähm, ob dich das jetzt interessiert oder in zehn Jahren vielleicht erst wieder interessiert, weil es dir einfällt, oder nie interessiert, ist mir egal. Und äh, so mache ich das eigentlich immer. Oder wenn die Kinder zum Beispiel ähm, rummatschen wollen, lieber bei den Experimenten, ähm, dann sage ich zu meiner Frau halt, ja, komm dann, lass uns was überlegen, weil das, sagen wir mal, ist eine Bibliothek, ne, in der wir das machen. Ähm, das darf jetzt aber nicht zu viel Sauerei geben weil sonst fällt hier Tinte um das macht man zum Beispiel, wenn man mit Maden malen also da kannst du Schmeißfliegenlarven mit Lebensmittelfarbe übergießen und dann malen die halt Bilder und so dann das ist schon mal keine gute Idee in der Bibliothek ne? dann nehmen wir jetzt lieber was, was am Tisch bleibt und wo man die Kinder so ein bisschen unter Kontrolle hat wo es aber trotzdem noch wo es staunenswert und matschig ist kannst du die Stärke äh, mit Wasser mischen und wenn du da drauf haust, ist es steinhart während wenn du es aber, wenn du es aber mit dem Löffel hochnimmst ist es ganz äh, flüssig und das vergisst natürlich keiner. Ne? Und dann sagen die natürlich, glaube ich nicht, das ist ein Trick. Und dann sage ich, okay, dann kommst du jetzt mal nach vorne. Und dann können auch 100 Kinder sagen, glaube ich nicht, dann sagst du halt zu 100 Kindern, ja, dann komm mal nach vorne, darfst du ausprobieren. Also es geht darum, einfach den, den Menschen, egal ob sie jetzt Kinder oder Erwachsen sind, das in die Hand zu geben. Und das mache ich mit Wissenschaften dann halt auch so. Und mit Corona haben wir das jetzt so gemacht, dass wir gesagt haben, ja, wenn du das nicht verstehst, warum Masken funktionieren, weil man kann das ja sowieso nicht sehen, diese Viren, dann nimmst du einfach eine Kerze, dann kannst du eine FFP2-Maske nehmen, eine Stoffmaske, eine medizinische Maske, dann versuchst du durchzupusten, dann wirst du sehen, mit der einen kannst du die Kerze auspusten, mit der anderen verblüffenderweise nicht, obwohl man durchatmen kann. Also so, das ist der ganze Trick. Ich will einfach, ich will einfach selbst ernst genommen werden und ich will die Leute, Leserinnen, Leser, Kids, Erwachsene, Fragestellende, Ängstliche, auch ernst nehmen. Mehr ist es gar nicht. Also so, so richtige Techniken, wie das jetzt Profi-Autoren, Autorinnen oder so können, oder Lehrer und Lehrerinnen, das kann ich alles nicht. <lacht> ich, ich, ich kann nur ernst nehmen. Eigentlich und freundlich sein, die Fremdworte weglassen und das war's.
2: Naja, aber da unterscheiden wir uns, glaube ich, gar nicht so sehr, weil, ich meine, ernst, ernst nehmen möchte ich meine Leser ja auch. Ich glaube nur, dass ich ich da dem Leser am Ende schon noch eine, gewissen, eine gewisse Sache schuldig bin, nämlich eine Aufklärung, eine Erklärung. Wobei ich auch da immer noch gerne ein bisschen dem Leser was zum Nachdenken mitgebe und den Fall noch nicht immer so bis zu 100 Prozent aufkläre. Aber ähm, so, also der Leser darf da schon gerne auch noch irgendwas mit, um es mal ja, zu im, im Sinne die gehen, gehen von einem deiner Vorträge nach Hause und nehmen gewisse Dinge mit und denken nach. Und genauso ist es auch, sie klappen das Buch zu bei mir und sollen im Idealfall nochmal über das eine oder andere nachdenken. Aber ich glaube, so als Krimi- und Zwillerautor musst du dem Leser trotzdem am Ende irgendwo so eine gewisse Aufklärung bieten. Sonst sind sie unzufrieden, weil der Leser ja. braucht da einfach, der Krimi-Leser braucht einfach so eine gewisse Aufklärung. Die müssen wissen, dass der Bösewicht zumindest irgendwie ein Stück weit hinter Schloss und Riegel sitzt.
3: Ja und du und du kannst und du kannst Erzähltechniken. Ich kann halt keine Erzähltechniken. Also ich ich muss dann halt selber lachen. Also gerade wenn zum Beispiel der rote Hering erscheint, muss ich halt selber schon so viel lachen, dass ich das direkt möglichst ähm, entweder so übertreibe oder 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 selbst zerstöre, dass das halt eben nicht so wirkt, als ob ich ein professioneller Autor wäre, der wie du die, die das Gewebe kannst, äh, also dieses dieses äh, Geschichtserzählgewebe beherrscht. Sondern es soll schon klar sein, dass ich der Wissenschaftler bin, der halt zu sachlich eigentlich ist. Und ähm, würde deswegen ist auch nichts, was ich jemals schreibe, zum Beispiel interessant für Hardcore-Fiction-Liebhaber. Äh, ne? Also das ist für die dann auch einfach nichts. Und da, das soll ja auch so sein. Und, äh, du hast recht mit der Aufklärung, das darfst du nicht. Aber ich darf das zum Beispiel oft. Das ist ein Luxus, den ich habe. Ich kann halt sagen, im Zweifelfall immer, guck mal, am Tatort sagt ja auch keiner die Auflösung. Das musst du jetzt selber machen. Das dürftest du natürlich im Krimi nicht machen. Du kannst natürlich nicht auf der letzten Seite schreiben, ja, ähm, am echten Tatort verrette ich ja auch keiner, was los ist, schönes Leben noch. Ne? Dann werden die Leute wahrscheinlich sauer. Ne? Also ja. <lacht> das ist klar. Ne? Also das soll ja auch unterschiedlich sein. Das ist ja auch gut so, ja, ne? dass wir da definitiv. verschiedene Techniken anwenden uns beim G tonic und reden mal äh, drüber, wie man da vielleicht an der Erzählung was verbessern kann oder wie, wie das einer anderen Person, die sich eben damit auskennt, inhaltlich, aber auch persönlich, ähm, das, das hinterfragen wir alles gar nicht, sondern wir nehmen jeden, wie er in dem Moment gerade ist und der kann das sagen und dann ähm, Boah, nehmen wir uns die Teile daraus, die verwertbar sind in irgendeiner Weise. Also bei diesen Corona-Sachen war es zum Beispiel so, bei dem Kanal, da gab es natürlich unglaublich viele Kommentare, Todesdrohungen alles, ne? aber auch sehr viele neugierige Fragen. Da haben wir immer gesagt, okay, können wir mit dieser Frage jetzt was anfangen? Gibt es zum Beispiel eine wissenschaftliche Veröffentlichung dazu? Das heißt, das führt dann auch wieder in eine ganz andere Richtung als das, was wo es vorher herkam. Zum Beispiel, ich habe ja so ein Büchlein gemacht, Viren für Anfänger heißt das, das war direkt in neun... Ich glaube, das hat acht Auflagen gehabt, bevor es erschienen ist. Also am Tag, als es erschienen ist, war das schon in der achten Auflage, glaube ich, in der siebten Auflage. Und ähm, da, da hat der Verlag natürlich auch gesagt, sowas gab es ja überhaupt noch nie. Und da habe ich aber gesagt, wir müssen unheimlich scharf daran bleiben, dass wir trotzdem unbedingt, wenn das eh so, so eine schnelllebige Sache ist, den Leuten zuhören, was die eigentlich wollen. Und das war auch gut so, weil es nämlich sich sehr schnell wegbewegt hat von der Frage Hände waschen. Ähm, Hygienemaßnahmen, darf ich meiner Oma ein Paket schicken oder vergifte ich die dann mit meinen Corona-Teilchen oder sowas, ähm, hin zu Masken tragen, Impfungen und so weiter. Also ich glaube, das ist wirklich ganz anders als bei euch im, im normalen literarischen Bereich, nenne ich das mal, wo ja noch eine gewisse Grundstandfläche vorhanden ist, auf der sich das alles bewegt mit der konstruktiven Kritik. Und das ist bei uns überhaupt nicht gegeben. Bei uns weht ständig neu, der, das ist so, als ob du das Fenster aufmachst, sondern mal gucken, was da durchs Fenster reinweht, und solange das auflässt, weht halt auch neues Zeugs rein. Also wir haben keine richtige Kontrolle über den Vorgang. Deswegen ist jetzt nicht gerade vorbildlich, was wir machen, weil das super zeitaufwendig ist. Und ich glaube, ein normaler Autor und normale normaler im literarischen Bereich würde verrückt werden. Ne? Also das, das kannst du, glaube ich, keinem normalerweise zubuten.
1: <lacht> Aber das ist ja wahrscheinlich auch das Spannende, was du als Wissenschaftler dann hast, dass du dich immer mit anderen vermeintlichen PseudowissenschaftlerInnen rumschlagen musst und ähm da wahrscheinlich ja. auch mal sehr viel Meinung kriegst, nach der du gar nicht gefragt hast.
3: Genau, und, und, und wir filtern aus diesem ganzen Meinungsmeer, filtern wir halt die Tatsachen raus. Und das mhm. da da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin meinte, das kannst du halt für einen literarischen Prozess nicht machen. Du kannst ja jetzt nicht hingehen und sagen, oh, äh, hier raus, aus diesen Kommentaren filtere ich jetzt die literarische Wahrheit. Ich meine, was soll schon eine literarische Wahrheit sein? Das wird ein bisschen schwierig sein, das zu bestimmen, während bei uns gibt es das halt. Bei uns kann man sagen, okay, es gibt eine doppelt verblindete Studie, das ist jetzt die wissenschaftliche Wahrheit. Also da seht ihr schon, dass, dass ich da eine sehr gemütliche Position habe. Der Nachteil ist, wir haben extrem viel Zeugs, der durchs Fenster reinweht. Der Vorteil ist aber, wir können extrem viel an uns vorbei wehen lassen. Ich stelle mir vor, wenn ich literarischer Autor oder Autorin bin, habe ich ja möglicherweise etwas, worauf ich hinaus will oder eine Lehre oder etwas, was mich selber umtreibt. Und alles das, das stellen wir komplett zurück. Also ich als hm. Person äh, stell, nehme mich da komplett raus. Ich bin sozusagen ein reiner Service-Dienstleister und ich glaube, kein literarischer Autor und keine literarische Autorin möchte reiner Service-Dienstleister sein. Das wäre, glaube ich, ein bisschen... Gegen, mhm. gegen das vermute ich mal, wie man Romanautor oder Autorin
0: wird. Ne? Mhm. Stimmt, trifft es ganz gut. Du musst dich doch dafür mit umso mehr Spießern noch rumschlagen, jetzt mit irgendwelchen Behördenhanseln oder ticken die, nehmen die das alle so und wissen, Mensch, von dem kriegen wir genau das, was wir wollen.
3: Ja, eigentlich schon. Also ich, wir, wir, wir stecken vorher, das fällt sehr klar ab, egal ob es jetzt um die Bücher geht oder um Gutachten geht oder um sonst irgendwas, und sagen, das könnte funktionieren, das könnte nicht funktionieren, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt und dergleichen mehr. Also wir sind da extrem ähm, autistisch und und transparent und ehrlich und, und äh, auch, ähm, sagen wir mal, für normale Menschen, die jetzt kein echtes Anliegen haben, ist das, glaube ich, auch schockierend, wie, wie sehr wir jede soziale und persönliche... Wichtigkeit daraus nehmen. Also bei uns bleibt immer nur die, diese Tatsachenwelt übrig und das, das ist eigentlich sehr versöhnlich, weil dadurch kannst du dich nicht streiten. Also ich hatte heute zum Beispiel das, das Problem, da hat eine Frau gesagt, ich soll unbedingt so eine Aufforderung mitschreiben, dass eine bestimmte Person aus dem Knast rauskommt und dann habe ich gesagt, ja, dazu müssen wir die Tatsachen des Falles genauer kennen und dann wurde die ganz wütend und hat also richtig beleidigend und wütend und hat gesagt, ich dachte, das ist wohl nur ihre Fassade, dass sie so freundlich sind, blablabla bla bla. und das ist so, das ist so der typische, das passiert also ganz ganz oft, dass die Menschen denken, wenn sie zu mir kommen, muss ich ihnen persönlich in ihren persönlichen Anliegen helfen und die verstehen aber nicht, dass es uns ums Anliegen geht und nicht ums persönliche dabei und äh, mhm. das aber am Ende des Tages ist das entspannend. Weil am Ende des Tages kann keiner böse sein. Also der Klassiker ist, die Leute gehen dann zu jemandem an und sagen, der Beneke, was für ein Wichser, ich habe den gebeten, er soll mir helfen. Hier geht's doch, zum Beispiel bei Julian Assange ist das ganz oft. Der der, der kann doch nicht sagen, wir müssen erst den Fall Assange besser verstehen. Jeder muss sich, jeder vernünftige Mensch muss sich doch dafür einsetzen, dass Julian Assange freikommt. Nur dann sagen, dann sagen vielleicht der Freund oder die Freundin, wenn jemand so abreppt, dann sagen die, ja. Aber Marc, dann zeigt uns mal die, äh, hier Person X zeigt uns mal die E-Mail von Mark und in meiner E-Mail steht nur drin, ich finde dein Anliegen sehr gut. Bitte sende mir alle Tatsachen, die du dazu hast. Und dann sagen die, aber der Mark hat doch überhaupt nichts gegen dein Anliegen gesagt. Der hat doch nur im Gegenteil gesagt, er braucht noch Sachinformationen. Ne? Und das ist das, wo normale Menschen sagen, wer braucht denn hier Sachinformationen, die Sache ist doch klar. Oder wie mit der Ukraine, ist doch wohl völlig klar, wer hier gut und böse ist und wie das alles angefangen hat und so weiter. Und da sage ich aber gar nichts zu. Ich sage nur, ich unterstütze jede soziale Handlung auf diesem Planeten Erde. Wenn du gemeinsam mit mir diese soziale Handlung unterstützen möchtest, dann wirst du jetzt die nächsten zwei Monate damit verbringen müssen, die Tatsachen zusammenzustellen, weil die sind ein spurenkundliches Labor. Ja, also, Aber es ist angenehm, weil am Ende des Tages jeder verstehen wird, dass wir immer soziale, freundliche, menschliche Dinge unterstützen. Und das kann halt schief gehen. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Organisationen, die ich unterstütze, besonders im Tierschutzbereich, wo sich die Leute zu Tode zerstreiten regelmäßig, weil sie alle auf der, der festen Überzeugung sind, die sind die Guten. Und wenn du einen Raum hast, wo 100 Leute überzeugt sind, dass jeder Einzelne von ihnen der, der Gute ist, das, wird, das kann nicht klappen. Also... <lacht> Ja.
0: Dann fühle ich mich jetzt noch umso geehrter und erfreuter, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei dem kleinen Herzensprojekt dabei zu sein. Danke. Ich bin einfach nur einmal mehr berührt, gerührt und erfreut.
3: Es war ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> dann danke, dann danke, ich ganz auf meiner Seite. Bis danke. Bald.
2: Jo, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>